0: Der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und Andi Rakete. Herzlich Willkommen zum Podcast. Unser heutiger, unser heutiger Gast er ja, hat uns eingeladen in ihr Atelier. Wir sitzen... Also wir die Gäste. Wir sind die Gäste, ja. ja. Wir sind die Gäste im Atelier und äh, wir sitzen vor Nähmaschinen. Jeder hat ein oder zwei Nähmaschinen vor sich. Wir sitzen mitten im Atelier und es kann jederzeit passieren, dass Laufkundschaft reinkommt und vielleicht was möchte. Da müssen wir weiterhelfen. Patrick und ich springen dann einfach spontan als ja, Kaufberatung ein und ähm, sagen einfach, was jetzt gerade angesagt ist. Aber... Herzlich willkommen, Andrea Klems, Geschäftsführerin von Eva mit June. Noch müssen wir sagen, Eva mit June, da reden wir gleich drüber. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Sehr, ja,
1: sehr gerne. Hi. Schön, dass ihr mich gefragt habt.
0: Na, natürlich, <lacht> natürlich. Andrea, es ist das so ähm, dein schönes Atelier hier, und wir wollen so ein bisschen die. Ähm, wir wollen natürlich wissen, wie bist du, wie, wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, ich möchte ein Atelier in Lingen an einer viel befahrenen Straße aufmachen, äh, gegenüber einem von einem Supermarkt, was ja vielleicht gar nicht so schlecht ist, und maßgeschneiderte Bademode verkaufen. Wie ist dein Werdegang? Wie bist du überhaupt nach Lingen gekommen?
1: Das waren ja super viele Fragen auf einmal. Äh, Ich fange mal an, wie bin ich nach Lingen gekommen? Ich habe in Lingen studiert, ähm, Kommunikationsmanagement, und bin danach tatsächlich einfach hängen geblieben. So, das war die erste Frage. Die zweite Frage war, wie bin ich zur Bademode gekommen? Eigentlich gar nicht richtig. Äh, Eigentlich auch gar nicht gewollt. Ähm, Ursprünglich komme ich aus dem Fitnessbereich, ähm, habe Fitnessstudios ähm, aufgebaut äh, und äh, weiterentwickelt Ähm, und dann irgendwann und ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, warum kam dieses Thema Bademode in mir hoch Ähm, und eigentlich ging es darum, dass man selber nichts findet, was nicht klassisch der Mainstream ist, also mal Sachen findet, die vielleicht wirklich richtig cool sind, richtig anders sind, ein bisschen glitzern und äh, was Besonderes haben. Und irgendwie hat sich dieses Thema in meinem Kopf äh, verfestigt und äh, wurde dann immer, immer stärker und musste irgendwie raus. Ähm, ja, und so hat das Ganze seinen Lauf genommen dann.
0: Ich habe das, das aus meiner persönlichen Kaufberatung, <lacht> äh, ja, auch mit meiner Frau. Entweder es passt oben oder es passt unten,
2: aber es passt nie genau. beides. Ja, genau, das Bei ist uns wirklich. ist das bei Männern glaube ich eher in der Mitte. Ja. Ab, und ab höheren Alter wird es glaube ich <lacht> in der Mitte schwieriger, mit, ja, genau. dass die Hose genau. passt.
1: Aber da ich den Vorteil habt, dass ihr äh, keinen Badeanzug tragt.
2: Leider, Nein, leider noch nicht. Was ist mit den Badeanzügen geworden aus 1800 Schlag mich tot?
1: Ja. Die Herrenbadeanzüge. Äh, das äh, sollten wir uns nochmal überlegen, ob wir das nochmal rausholen.
0: <lacht> okay, dann lass uns doch als Ziel festgeben, dass wir innerhalb dieses Podcasts auf jeden Fall die Frage beantworten, kommt der Badeanzug für die Männer wieder?
3: Gute Idee, <lacht> okay. das machen wir.
0: Das heißt, du hast dir überlegt, okay, Bademode ist cool, ist irgendwie zu dir gekommen. Ähm, du hast dir gedacht, äh, es gibt eigentlich nichts, was mir so richtig gefällt, also nicht diesen hundertprozentigen ähm, Badeanzug oder Bikini. Und wie ist dann der Weg gekommen, dass du gesagt hast, okay, jetzt muss
2: ich da auch unbedingt ein Business rausmachen, Laden? Vor allem als Emsländerin, ne? Also, ich meine, man geht davon aus, dass das irgendwie funktioniert, wenn man am Strand wohnt oder so. Aber ich.
1: Genau, und das bin ich genau tatsächlich nicht. Ich bin keine Emsländerin, ja. ich bin tatsächlich von der Küste, von der Ostseeküste sozusagen äh, und ah. von daher ist das Thema Wasser und Strand sehr nah bei mir, auch wenn ich in Lingen äh, davon nicht ganz so viel habe, aber ja. Äh, genau und dann, ja ich kann es dir gar nicht sagen, ich, ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, es wurde einfach immer präsenter und äh, ich fing an mit Frauen zu sprechen, habe äh, geschäftliche Kontakte geknüpft, habe angefangen äh, mich umzuhören, was es so gibt, äh, habe Umfragen gemacht, was Mädels so wollen, was sie kriegen was sie nicht kriegen und daraus ist vom Prinzip peu à peu neben der ursprünglichen Selbstständigkeit eine neue Selbstständigkeit entstanden, in Teilzeit vom Prinzip gestartet, in Vollzeit geendet, ja wo wir dann angefangen sind ursprünglich mit dem Gedanken einen Onlineshop aufzubauen, um das dort zu vertreiben sich dann die Gelegenheit ergab, diese Räumlichkeiten hier zu übernehmen, diese Traditionsräumlichkeiten mit ursprünglich Handwerk, äh, maßgeschneiderte Schuhe sozusagen, also handgefertigte, angepasste Schuhe, was tatsächlich ein Zufall war, kein Plan war, es hat sich einfach ergeben und wir haben die Chance genutzt, äh, das zu nehmen, Äh, klein aber fein, direkt an der Hauptverkehrsstraße, wie du schon gesagt hast und so hat sich vom Prinzip vieles entwickelt, ohne dass es ein fester Plan war.
0: Bist du, also du kannst sagen, dass du da so reingegrätscht bist, so reingefallen, reingeraten. Ja. Du hattest nie den richtigen Plan und wusstest von äh, Minute 1 an, von wegen, okay, ich weiß genau, was das für ein
2: Business werden sollte.
1: Ja doch, das hatte ich schon und das war was ganz anderes als, als das, was es jetzt ist.
2: Okay, Tatsächlich. aber ist das nicht wahnsinnig schwierig? Also ich meine, man braucht ja auch ein bisschen Know-how, um sich halt Badeanzüge, die hier so sind, das seht ihr jetzt gerade alle nicht, aber ich meine, hier ist ein Dirndl-Badeanzug, so, das ist halt echt eine geile Sache. Der ist mir auch schon positiv aufgefallen. Wahrscheinlich war dein Lebkuchenherz dran. Ähm, Nee, also, da musst du ja auch schon Know-how haben, sowas, die Stoffauswahl, die Qualität und sowas. Ich meine, ich wäre maßlos überfordert. Ich würde so denken, okay, das ist irgendwie...
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist so. Es ist ein sehr, sehr spezieller Bereich, äh, wie vermutlich äh, jede Branche irgendwie mit sich bringt. Ich bin eben nicht aus dem Handwerk, tatsächlich. Ich habe die Schneiderei nie gelernt. Ähm, und dementsprechend brauchte ich da äh, Fachpersonal, ja, die mir das mitbringen. Und deswegen bin ich ja mit einer Schneiderin direkt gestartet. Mhm. Ähm, das äh, Know-how des Managements, das, das habe ich, das, das kann ich, das weiß ich, wie das geht. Äh, ich hatte eine Vision von dem Laden, von dem, was das werden soll, was wir daraus machen wollen und brauchte vom Prinzip jemanden, der das Handwerkzeug beherrscht. So, und ähm, das war klar von Anfang an. Und so sind wir auch da per Verfügung auf einer merkwürdigen Veranstaltung zusammengebracht worden, das war äh, fast äh, witzig, Ähm, ja und sind seitdem beieinander und machen das zusammen. Ich glaube, das ist auch nötig, also wenn man sich da äh, eine Branche aussucht, einen Geschäftszweig aussucht, äh, wo man das Fachwissen nicht mitbringt, braucht man wenigstens jemanden, der es mitbringt. Also die Umsetzung vom Prinzip kann, ja Ähm, und von daher ergänzen wir uns super und sind da ein super eingespieltes Team.
0: Über wen redest du denn? Sag mal.
1: Äh, über meine Frauke.
0: Ja, das ist deine Schneiderin.
1: Genau, das ist die Schneiderin, die das hier alles mit mir, mit mir zusammen macht. Die ist äh, ausgebildete damen äh, Wo man meinen würde tatsächlich, das ist das Handwerkzeug. Aber wie uns jeder Monat weitergebracht hat und gezeigt hat, ja, das ist ein Handwerk, aber das mit der Bademode ist halt nochmal spezieller. Also vom Prinzip sind wir dann angefangen, nochmal das Handwerk zusammen zu erlernen. Also
2: eure große Stärke ist ja, dass ihr die Sachen halt wirklich maßschneidet. Genau, ne? Also wie, wie läuft das ab? Hier kommt eine nette Dame rein oder vielleicht auch ein Herr äh, und sagt, vermesst mich mal. Genau so, tatsächlich das, genau Das, das so. ist jetzt vermessen hier äh, Das äh, und äh, ich brauche eine ja. Badebuchse oder einen schönen... Ja. Genau so
1: ist es. Also die äh, Kunden kommen rein, interessieren sich, schauen sich unsere Modelle an, äh, gucken sich mal äh, durch die Stoffauswahl und dann ähm, beraten wir sie, was sie brauchen, was sie wollen, was wir können und ähm, suchen zusammen Schnitte aus ähm, und vermessen dann. Also wirklich so richtig
2: individuell, also richtig individuell mit mit selber Schnitte aussuchen und Farbmuster. und
1: genau, richtig.
2: Ich stelle mir das extrem anstrengend vor. Äh, wenn ich das so sagen darf, weil ich kenne
0: das ja schon, ähm, habe äh, im Bekanntenkreis den einen oder anderen, der vielleicht auch irgendwie im Einzelhandel tätig ist und ähm, ähm, auch äh, Mode verkaufen muss und es gibt halt Arschlochkunden, ne? die gibt es halt. Und mit denen möchte man ja so wenig Zeit verbringen, wie es irgendwie geht. Und schnell von wegen äh, äh, mal, äh, XY rausziehen und von wegen schnell weg. Ne? Darf man, würde niemand zugeben, aber ist so. Yeah. Ähm, das ist unheimlich aufwendig. Ich meine, du musst ja, ähm, du kannst ja nicht einfach abfrischen sondern du musst unhaftbar viel Zeit investieren. Ist das nicht irgendwie ein, ähm, so, ein, so ein Faktor, der auch extrem lästig werden kann?
1: Mhm, Glaube ich nicht, weil ich denke, aus der. Ähm Aus der Passion sind wir vom Prinzip gestartet, dass wir sagen, wir bieten für alle die Kunden etwas an, die eben im klassischen Einzelhandel nichts finden und ähm, das ist halt eine Vielzahl von Personen, sei es einfach durch ähm, körperliche Beeinträchtigungen, die nichts finden können oder ähm, Maße, die im Handel nicht bedient werden ähm, oder einfach nur, dass die Farben im Handel nicht gefallen. Das das Problem
2: habe ich immer, wenn ich mir Hemden kaufen möchte. Entweder sind die nach Schulter passend und hängen runter wie so Gardinen oder... Und du äh, hast breite Schultern, Patrick. Äh, aber auch einen breiten Kopf. Also <lacht> <lacht> passt alles schon irgendwie zusammen. Ähm, das ist ja schon schwierig. Und wenn, ich meine, Frauen sind ja dann eher noch wählerischer. Irgendwann ist bei mir so... Ich bra- ich, das ist jetzt ein Hemd, fertig. So. Und dann die Gürtelproblematik. Wird ne? entweder in die Hose gesteckt oder wenn die Hose zu groß ist, kommt ein Gürtel drum und wenn zu klein, dann lässt er halt einen Knopf auf. Ist bei Bademode eher schwieriger, würde ich behaupten.
1: Aber da ist es vom Prinzip... Auch da ist jeder Kunde so unterschiedlich, wie jeder Mensch es ist. Jeder hat ein anderes Verständnis von seinem eigenen Körper, ein ganz anderes Empfinden. Die Selbst- und Fremdwahrnehmung geht da auch weit auseinander. Ich glaube nicht, dass wir es mit komplizierten Kunden zu tun haben. Ich denke, das Geschäftsfeld, was wir haben, gibt all den Kunden überhaupt erst die Möglichkeit, sich zu entfalten oder überhaupt anzukommen dem Thema. Dass man nachher vielleicht eine Anprobe mehr bei einer Kunden braucht als bei der anderen, das ist auch klar. Ähm, wenn da vielleicht nochmal was zwickt oder wenn da mal irgendwie noch mehr was verschlossen werden soll oder so, das ist klar. Da, also da ist jeder Kunde anders, jeder Prozess anders ähm, und da gibt es vom Prinzip keinen Standard.
0: Mhm. Aber sind die konkret, kommen die rein und sagen, ich stelle mir das und das vor und ich möchte das gerne so und so haben oder musst du die auch noch irgendwie erziehen? Weil das wäre ja der nächste Faktor, wo ich sagen würde, okay, neben der ganzen Zeit äh, musst du ja auch noch irgendwie äh, Inspirationsquelle sein, vielleicht. Oder ist durch Instagram und ähm, ähm, sonstiges halt irgendwie der Wunsch der Leute schon so gefestigt, dass die dir genau sagen können, was sie brauchen?
1: Ja, auch ganz tatsächlich ganz unterschiedlich. Es gibt die Kunden, die reinkommen und dir eins zu eins sagen, was sie haben wollen und das wollen die und das bekommen die. Und es gibt die Kunden, die reinkommen und sagen, okay, ich habe ein Problem. Ich habe äh, die und die Problematik und finde aufgrund dessen keinen Badeanzug. Was können wir machen, wo wir dann tatsächlich beraten müssen? Ähm, oder es ist einfach Zusammenspiel von der potenziellen Idee, man, die man hat, äh, mit den Ergänzungen, die wir dazu haben und dann eben das perfekte Stück danach zusammen zu zaubern?
2: Aber das ist natürlich auch extrem viel Arbeit, die ihr da reinsteckt. Also, und Zeit. Und kennen wir ja selber so: Zeit ist irgendwie gleich Geld, gleich Know-how. Und wo liegt man bei so einem Badeanzug so im Groben? Also,
1: also wir starten bei 350 Euro und wenn ich starten sage, meine ich es tatsächlich auch, das sind Basics, das sind Grundschnitte, das ist genau wie du sagst, es ist halt Handarbeit, es sind viele, viele Stunden, die wir da äh, am, am äh, Tisch sitzen, die äh, Schnitte aufstellen, die Skizzen malen, äh, die Anproben vorbereiten, äh, die Kunden empfangen, äh, viele, viele Stunden, die bezahlt werden müssen äh, und äh, dementsprechend ist der Preis, wie er ist. Und wenn dann eben noch Verzierungen dazu kommen oder spezielle Wünsche, wird das eben nochmal mhm. ganz klar drauf gerechnet. Klar
2: ist für, ich sag mal, ist jetzt nicht ein Preis für jedermann so, aber ich meine, wenn man sich das hier anguckt, die Sachen sehen halt, also die sind a, schick aus, auf jeden Fall, und saugut verarbeitet, also irgendwie ich kenne mich da zwar ja, nicht mit aus, aber. Da hast du das Auge für, ne? Für die Schaufen- äh, für die Puppe hier, meinst du, für ja. die Schaufensterpuppe? Ja. Ja, nee, aber es sieht halt wirklich einfach gut aus. So. Und ich meine, man kennt das ja, wenn man in diversen günstigen Läden einkauft.
1: Ja, genau. Und ich denke auch, dass die, die Mentalität der Konsumenten, das ist eben nicht mehr dieses geil. Das ist, geil. Mhm. Das ist es wirklich nicht. Heute geht es um totale Individualisierung. Und äh, das ist das, was wir von uns hier bieten. Hier kann man reinkommen und sagen, so sehe ich mich, so möchte ich nach außen wirken, so möchte ich mich präsentieren und das ist das. Das, was mein Körper perfekt in Szene setzt. so Und das können wir. Und ähm, dass das eben ein anderer Preis ist als im normalen Einzelhandel-Discount-Bereich, ganz, ganz klar. Wir produzieren aber auch vor Ort in Deutschland. Äh, wir haben super Ware, super Stoffe ähm, aus Nachbarländern. Ähm, das hat halt alles Hand und Fuß. Wir sind im Moment dabei, Stoffe ähm, zu äh, bestellen, die tatsächlich aus recycelten Materialien bestehen. Das sind alles Dinge, die muss am Ende... Die müssen auch finanzierbar sein. Ne, Ganz Finde klar. Ich,
2: find ich eine super, super, also Sache, einfach zu sagen auch gut, das ist halt dann unser Preis, aber dafür ähm, bekommst du halt auch was. So, das ist bei uns nicht anders. Warum soll, warum sollte man sich unter Wert verkaufen oder auch unter Preis, weil du willst damit wahrscheinlich äh, gute Qualität einfach abliefern und äh, da ist dann nicht das Ziel. Ähm, multimillionär zu werden so.
1: Das ich glaube tatsächlich glaube ich auch, dass das äh, in einem handwerklichen Betrieb fast nicht möglich ist. Also ja, das hört sich nach einem hohen Preis an, aber das ist jetzt nicht, äh, dass wir das Geld nehmen äh, und eine Yacht auf sonst wo <lacht> ja, haben und genau. alle einen Porsche fahren und sonst was, das ist jetzt nicht. Ich glaube, da gehört mehr äh, Liebe zu dem Beruf, als mhm. dass man sich dadurch bereichern kann. Das ja. glaube ich ganz ganz bestimmt, dass das so ist. Von daher ähm, Herzblut gehört dazu.
0: Vielleicht ist das ja der richtige Zeitpunkt, dann mal nach dem Namen zu fragen. Ähm, wir hatten im Vorgespräch, Patrick und ich, haben wir, ich habe ihr gesagt, wir sind bei Eva mit June, ja, und er sagt, ah, ja, der Name gefällt mir, so, weil
2: irgendwie Eva, ähm Ja, Eva ist halt so, also, ich habe mir das so erklärt, du wirst vielleicht gleich sagen, nee, war gar nicht so, oder war genauso. <lacht> Hoffentlich sagst du, war genauso. Ähm, also Eva, so Adam und Eva. Genauso halt war es auch.
3: Die, die,
2: die Urform von, ähm, halt einem Weiblichen, was ja. laut Glaubensrichtung hier irgendwo in welchen Büchern geschrieben ist. Und äh, ja, Meets June, also ich glaube nicht, dass die Herleitung daherkommt, aber äh, Andi und ich saßen im Auto und äh, da habe ich gesagt, äh, es gibt vom Mumbutika so ein Lied June und das ist halt einfach irgendwie, das kann man einfach eins zwei eins damit verbinden, so, das macht gute Laune, man hat da Bock drauf und es ist irgendwie auch so ein bisschen Sommer. Ähm, aber du wirst mich Die wahrscheinlich Herleitung
1: ist super, tatsächlich genial. Also, so oft wurden wir gefragt, also, der Name scheint echt ein bisschen schräg gewesen zu sein, äh, woher der Name überhaupt kommt. Und es ist tatsächlich dieses, ja. Also, Eva, definitiv die Eva aus dem Paradies, äh, in, im Sinnbild vom Prinzip, dass Frauen schön sind, wie sie sind, egal wie sie sind. Und dass wir eben für all diese Frauen äh, was Nettes äh, zum Bekleiden haben, hätten. Ähm, und dieses Meet June ist vom Prinzip ganz stumpf entstanden. Eigentlich wollte ich irgendwas mit Sommer. Und Sommer auf Englisch, dieses Wort Sommer ist ja sowas von abgedroschen <lacht> mittlerweile. Und so ausge... Ja, da geht einfach gar nichts mehr.
2: Eva Meets Jum- äh, Sum- Summer. Summer? Ja, Gott. genau. Eva richtig. Meets Summer äh, hört sich irgendwie an wie so einen schlechten Highschool-Film. Ja,
1: genau. <lacht> richtig. Und dann haben, sind wir irgendwie über dieses Synonym zu June und Juni gestolpert. Tatsächlich so ein bisschen die schräge Herleitung und... Äh, ähm, Ja, so sollte die Eva aus dem Paradies einfach den Sommer treffen und sich bei uns dafür passend einkleiden.
2: Also ich finde es, also mit dem Namen passiert ja jetzt noch was, haben wir ja gehört. Ähm, Was?
1: Was? Leider wird der Name geändert. (lacht) Genau, sind wir gerade aktuell dabei. Es wird einen neuen Namen geben. Ähm, Ab sofort vom Prinzip sind wir dabei, äh, uns umzufirmieren, ein Strandkult. Ganz andere Herleitung, ganz andere Geschichte und ähm, ja, aber mit gleichem Team, mit gleichem Spirit mit gleichen Materialien ähm, Spaß weitermachen. Jetzt
0: musst du aber eben sagen, warum? Also warum ja. äh, m- musstet ihr euch umnen- umbenennen? Mm,
1: ja, weil ähm, da gab es diverse Menschen, die da was gegen unseren ursprünglichen Namen hatten.
0: Ha, weil Und, die sich äh, in ihren Rechten, also die haben irgendwie gesagt, wir haben uns auch schon so genannt?
1: Äh, das wäre ja dann noch verständlich gewesen, richtig. Äh, nein, äh, sie haben sich äh, vor vielen Jahren den Namen Eva sichern lassen. Beim Patent- und Markenamt. Und also
2: die Telekom schafft es nicht, einen Magenta-Ton sich äh, ja. patentieren zu lassen, aber der Name Eva? Ja. Und dann in eurem Bereich, also für eurem
0: Bereich quasi gesichert. Ja. Das ist genau. ja blöd. Und dann Meet June ist nicht durchgegangen?
1: Äh, tatsächlich habe ich es nicht bis zur Spitze kommen lassen. Äh, das Ganze beschäftigt uns jetzt tatsächlich schon fast ein Jahr. Und ähm, ich habe jetzt einfach den Schlussstrich da drunter gezogen. Sag, ich will damit nichts mehr zu tun haben, das... Äh, nervt und ist völlig unnötig und hab da einfach gesagt, ist was auch immer sie wollen, das ist mir jetzt egal, wir ändern jetzt den Namen und lassen uns so okay. sowas gar nicht weiter.
2: Ey Wenn ich wüsste, dass okay. man einen Namen schützen lassen kann, ne? Also dann, dann habe ich demnächst vielleicht das Patent auf Patrick.
3: Ja. <lacht>
2: gut, ja. keiner so David nennt seine Firma Patrick. Nee. Aber vielleicht kann, ich dann die von, ja, <lacht> vielleicht kann ich dann die Macher von SpongeBob Schwammkopf noch irgendwie dran kriegen. Ja, dann sagen die näher. Aber wir sind Patrick. Sind ja. Das gleiche nee. Schein, das. Ja. ja, aber ihr seid halt anderthalb Jahren gut seid ihr halt am Start.
0: Ne? Und ja. dann ist das natürlich auch so, wenn du so ein Rechtsstreik oder irgendwie dann Anwaltskosten und Co., das ist natürlich irgendwie das aber kennt man ja. Das Fall. ist ein bisschen blöd so. Da hat man keine Lust drauf. Das
1: ist auf jeden Fall auch.
0: Ich äh, braucht kein Mensch. Ich meine, äh, tut's dir weh? den sich vom Namen zu verabschieden, weil du hast jetzt äh, den Namen Infamy June sehr lange erklärt und äh, den neuen Namen äh, nicht so schnell. Also ist das ist äh, tatsächlich
1: so. ne? Das braucht halt seine Zeit, um, ähm, um sich zu entwickeln, um, um da vielleicht auch ein, ein endlieben und Verlieben stattfinden ja. zu lassen, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, tut es mir weh? Ähm, Noch? Ich glaube, vor ein paar Monaten hat es mir, wehgetan, hat es mir nach wie vor wehgetan. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich sage... Ich bin ich bin freier, wenn ich diese Sache einfach hinter mir lasse und äh, weiterarbeiten kann, mich auf das konzentrieren kann, worauf ich äh, mich auch konzentrieren möchte, nämlich auf unseren Laden, auf unsere, auf die Entwicklung der bikini ähm, und unser Umfeld und äh, das andere tatsächlich, das behindert mich nur und äh, diese Art von schlechtem Karma habe ich hab ich gern ungern um mich. Und von daher war jetzt der Drang, das Komische hinter sich zu lassen, doch größer als äh, an dem Alten festzuhalten. Am Ende ist es ein Name, ja, mit einer Story, klar, die können wir wiederbauen und ähm, alles andere bleibt wie es ist.
0: Okay, cool. Ich würde gerne noch einmal über den Standort reden. Wir sind in Lingen, ähm, ich würde jetzt nicht sagen in der Innenstadt, es ist äh, vielleicht die erweiterte Innenstadt, ähm, Meppner Straße gegenüber vom Supermarkt, also irgendwo ist Laufkundschaft, aber diese Shopping-Laufkundschaft eben nicht, Mhm. was ja gar nicht so tragisch ist, weil die Leute ja eher gezielt zu dir ins Atelier kommen. ähm, Aber reicht Lingen? Also das ist immer so eine Frage, weil wenn ich mir denke, okay, irgendwo ähm, in Berlin, in Hamburg die Klassiker, so dann würde ich ja sagen, ach klar, Laden für passgenaue Bademode, warum denn nicht, passt irgendwie. Und in Lingen würde wahrscheinlich jeder sagen, so, hä, macht das überhaupt Sinn? So, aber für dich war das von vornherein klar, so, why no?
1: Mhm. Ja, genau, das war von vornherein klar, weil, ähm Ich glaube, dass jede Existenzgründung äh, ähm, ein, zwei, drei wichtige Pfeiler braucht und unter anderem ist eins, dass du ein Umfeld hast, in dem du dich auskennst, in dem du dich äh, schon länger bewegst, ähm, wo du auf Kontakte zurückgreifen kannst, auf ein Standing, was du vielleicht schon hast, das ist halt Lingen Mhm. und jede neue Stadt wäre für mich ein neues Pflaster, mit dem ich mich erst beschäftigen müsste, Zeit investieren müsste Ähm, und dieses reicht Lingen, äh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, ob es reicht. Für uns war es jetzt ähm, so, dass wir einen guten Start hingelegt haben, dass ähm, die Kunden den Weg zu uns gefunden haben, obwohl wir keine Werbung geschaltet haben oder ähnliches. Also dieses ähm, Weiterempfehlungsmarketing tatsächlich, das hat bei uns immer super funktioniert. Und von daher mache ich das nicht standortabhängig, weil wir eben so eine spezielle Dienstleistung anbieten, die eben im Umfeld nicht anderweitig aufzufinden ist, dass die Leute sicherlich da auch bereit sind, Wege beispielsweise Papenburg in Kauf zu nehmen.
2: Ich glaube, es ist auch sowieso eine gute Sache. Also ich glaube, das Emsland ist schon für Gründer eine ziemlich gute äh, ja, Basis. Du auch. hast viele Leute, die Bock haben, Projekte zu machen, das Ganze aber auch ähm, sehr konservativ häufig angehen, was jetzt auch gar nicht von Nachteil ist. Man kann sehr schnell in großen Städten wachsen. So. Ich habe ja selber fünf Jahre in Hamburg gelebt. Ähm, du kannst extrem schnell mit deiner Firma wachsen, aber genauso schnell geht es halt auch wieder mm. umgekehrt. So. Mm. Und, äh, also meinst du, die Ma- Leute machen sich hier eher Gedanken, dass das Ding nachher auch wirklich na, du hast äh, Substanz halt hat oder ein gutes Fundament, oder Ja, wie? du hast halt du, ja, genau, du hast aber auch eine gewisse Ruhe. so Du wirst nicht von diesem ganzen okay. Hype so... Ich sag mal so, wenn du jetzt Eva Meets June vielleicht in den Siedepunkten da irgendwie wie Berlin oder Hamburg äh, aufgemacht hättest, dann wäre wahrscheinlich, äh, ja, cooles Produkt so und dann wären innerhalb von zwei Monaten irgendwelche Investoren auf dich zugekommen und gesagt, ey, geiles Produkt, wir pushen das voll ans Limit und hier... Äh, Sieh zu, dass äh, du irgendwo das günstiger produzierst oder so. So diese klassischen bösen Geschichten. Und dann ist natürlich das Risiko, dass man sich da auch vielleicht ein bisschen mitreißen lässt und denkt, boah, ich bin hier gerade an ganz dicken Sache dran. Größer, als das hier im Emsland ist. Weil hier, also hier wohnen halt die Menschen. so mhm. und, und echte Menschen, so die deutschlandweit irgendwie verbreitet sind. Und in den Großstädten hast du natürlich alle die Leute, die halt voll auf so nagelneue, super flippige Sachen draufspringen. So, aber die halt auch genauso schnell fallen lassen. Und ich glaube, dass das Emsland... Und vor allem auch Lingen und Papenburg, so, ähm, Meppen, ähm, sind halt, glaube ich, schon gute Punkte, wo du halt ein gesundes Wachstum anstreben kannst.
1: Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ist eine stabile äh, Situation, in der man sich hierfür findet. ne und ähm, ich glaube auch, dass die Einkommensverhältnisse hier doch ähm wenn nicht sogar besser, als in vielen Großstädten ist. Ja,
2: im Verhältnis zu äh, Miete etc. Da hat man auch Geld für den Ballanzug.
0: Zweiten Maßgeschneiderten. Jetzt sind wir ähm, so, Thema Einzelhandel ist ja auch, ähm, da schwebt immer so dieses Schwert darüber von wegen oh ja, der böse Onlinehandel. Ich denke halt eher so, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, Ähm, es kommt ähm, man sollte sich nicht darauf konzentrieren, dass der Onlinehandel immer größer wird und der Einzelhandel davon immer kleiner, sondern man muss sich darauf konzentrieren, wie man den Einzelhandel ähm, an die Leute bringt und wie, wie man sich aufstellt. Ähm, das heißt, es wird nicht irgendwie sein, dass der Einzelhandel Dino ist und irgendwann ausstirbt oder was auch immer. Du hast dich bewusst für, für den Einzelhandel entschieden. Also ja,
1: eigentlich, äh, eigentlich ein bisschen umgedreht, tatsächlich. Eigentlich wollte ich ja äh, bewusst und äh, gezielt mit einem Online-Shop starten. So äh, Nachdem wir aber dann die ersten äh, Versuche gestartet haben, Badeanzüge maßgetreu zu herzustellen, zu schneidern, äh, War uns doch relativ schnell klar, dass die Idee mit dem Online-Shop für unser Business noch nicht äh, das Richtige war tatsächlich, dass der Kanal erstmal noch ruhen musste, ähm, bis eben wir die Produktion so weit äh, professionalisiert haben, dass überhaupt daran zu denken ist, äh, so eine Dienstleistung online zu vermarkten, so und Deswegen hat sich für uns eben äh, durch diese Fügung, diese, diese Räumlichkeiten, die kam halt genau zum richtigen Zeitpunkt, um uns hier zu zetteln runterzukommen und zu sagen, okay, was machen wir? Wie machen wir? Wie können wir das irgendwie die Abläufe irgendwie äh, standardisieren, professionalisieren? Wie machen wir denn mit den Schnitten? Und also tausend Fragen vom Prinzip, die sicherlich in einem Online-Shop direkt untergegangen wären und die Qualität einfach mega gelitten hätte. So und da haben wir uns dagegen entschieden, den ursprünglichen Weg einzuschreiten mit dem Online-Shop, haben gesagt, okay, wir probieren Das hier, wir machen das hier in Ruhe, ähm, nehmen eben die Laufkundschaft mit, testen, wie funktioniert das Produkt, wie gehen wir mit den Kunden um, was wollen die Kunden überhaupt, ist das, was wir vorhaben, überhaupt im Sinne des Kunden oder ist das ganz woanders das Bedürfnis, ja, Ähm, das hätten wir natürlich im Onlineshop gar nicht erfahren, wer ist eigentlich der Kunde am Ende Ende der Leitung, der da irgendwas gerade bestellt, so und das, das war immer Gold wert, fand ich, für uns in diesem Findungsprozess, wer sind wir, was wollen wir, was können wir, was wollen wir noch, machen, ja, So dass wir jetzt ja vom Prinzip ähm, diese anderthalb Jahre später, wo wir uns um die äh, Produktion dieser Bikini-Dirndel kümmern, den Online-Shop wieder vorholen, wo wir jetzt sagen, okay, jetzt sind wir soweit, wir verkaufen die Dirndel-Bikinis online äh, in Standard-Konfektionsgrößen von uns, also einem System, das wir für uns erschaffen haben, nicht die Standard-Konfektionsgrößen aus dem Handel, aber ein ähnlichen System, das der Kunde kennt nur besser vielleicht äh, justiert ist als sie im Handel und die dann über den Online-Shop zu verkaufen. Äh, das ist vom Prinzip unser nächster Schritt und daran arbeiten wir vom Prinzip gerade.
2: Also ich als äh, Digital-Nerd jetzt hier so äh, und Konzepter. Wie? Oder also ich, ich weiß, dass es technisch möglich ist, so, aber es ist halt extrem aufwendig und Aufwand ist immer extrem teuer. Euer USP ist ja, dass ihr das halt auch wirklich maßschneidert. Ja. So. Und ich glaube, das geht halt auf dem Online-Shop schon halt dann einfach gefühlt verloren. Ja. Du ja, hast die brillen
0: die, die, Brillen-Heinis, die äh, da kannst du dein Foto hochladen und ja. die Brille digital draufsetzen. Es ist ja alles okay irgendwo, ne, um mal den Look zu kriegen, aber äh, erstens von den Leuten was? zu erwarten, dass sie sich selber perfekt abmessen oder so, kannst du nicht.
1: Das wäre vom Prinzip der erste Schritt damals gewesen, tatsächlich. Mhm. Das war die Idee damals gewesen, dem äh, User äh, so ein Manual zur Verfügung zu stellen, wo genau drin steht, wie hast du dich zu vermessen. Das war der Ursprungsgedanke. Mhm. Gut. Bis zu einer gewissen Umfang Größe, ist das auch praktikabel, da kann man das handeln. Aber nachdem wir gesehen haben, was für Kunden uns hier aufgesucht haben, war uns doch klar, dass wir das nicht ohne eine Anprobe realisieren können, damit es wirklich maßgetreu ist, wirklich passt. Mhm. Und deswegen ist eben diese Idee mit dem Onlineshop nach hinten getreten. Jetzt mit den Bikini-Dindeln, wo wir gesagt haben, okay, die machen wir in Standardgrößen. Mhm. Die machen wir in Standardgrößen und Standardgrößen kann jeder online verkaufen. Das ist dann nicht mehr die Herausforderung so Das heißt, das ist im Prinzip ein neues Produkt, mit dem wir uns gerade beschäftigen, mit dem wir uns im Moment ausschließlich beschäftigen. Ähm
2: also wie das halt ja euer Zugpferd, euer Hero-Produkt ja. sozusagen, dass das dann, weil das ich, sag mal, ich sag mal, rein technisch wäre es ja gut, bei Bikinis immer ein bisschen schwierig, aber äh, kennt man mittlerweile Algorithmen, die halt, wenn du vor deiner Kamera stehst, die Arme ausbreitest, ja. dir genau sagen, wie groß, wie breit bist ja. du und äh, das wäre natürlich eine Möglichkeit, die Maß halt ideal rüberkommen zu lassen. Vorausgesetzt, das Licht beim Kunden ist gut. Ja. Ähm, aber das ist natürlich äh, vor allem. Das andere Problem ist dann die Datensicherheit, weil du hast einfach extrem viele... Nackte Menschen. Nackte Menschen <lacht> das aber. Das, äh, ja, auf jeden Fall. Und das äh, stelle ich mir extrem äh, schwierig vor. Also ähm, wir setzen ja auch Software bei uns um, so, aber... Äh, das wäre nochmal was Spezielles. <lacht> Vielleicht muss ich euch mal super. zusammensetzen
0: und in den Next Step gehen. Und, ja, äh, ne, super halt.
1: spannend tatsächlich, weil... Ja. Ähm, ich denke, ähm, Generationen, die sich jetzt einfach, die die völlig in dieser Digitalisierung groß werden, für die ist das kein großer Schritt zu sagen. Okay, ich soll mich irgendwo hinstellen, irgendwas vermisst mich und irgendwelche Daten werden irgendwo hingeschickt. So, aber die Generationen davor, den Schritt überhaupt zu gehen. Es sind ja Meilen dazwischen.
2: Ja. Also von
1: daher sage ich, also für für alle die, die in diesen aufgewachsenen Generationen einfach fit sind, kann ich mir das durchaus vorstellen. Und dass es da irgendwelche Sachen gibt, die man entwickeln kann, definitiv auch. Wir hatten da auch über ein paar Sachen schon mal äh, damals gefachsimpelt, aber so wie du sagst, äh, das, das sprengt halt jedes Budget. Mhm, Das das ist einfach so. Also von daher ist der Weg jetzt ein neues Zugpferd für den Moment, äh, an dem wir unheimlich Spaß haben, wo wir nachgefragt werden und wir vom Prinzip da wieder die Entwicklung nehmen, äh, dem Kunden gerecht zu werden. Also wie, wie alles, was wir hier gemacht haben und in welche Richtung wir uns gedreht haben, ist eigentlich äh, danach entstanden, was der Kunde gesagt hat. Also, ich meine, meine Anfangsidee war nicht, maßgeschneiderte Bademode zu machen. Meine Anfangsidee war, dass irgendwas glitzert und glammert und äh, auf Insta gut
0: aussieht. Ich glaube,
1: damals hatte ich noch nicht mal Ahnung von Instagram, ehrlich gesagt. Aber dass es einfach richtig, richtig gut ist. Das war meine Idee. Und nach diesen ganzen Umfragen und äh, Gesprächen mit den Mädels war aber da der Tenor ein ganz, ganz anderer. Da ging es nicht um Glitzern und besonders ausgefallen, sondern tatsächlich, es passt halt nie irgendwas. So, und dementsprechend haben wir das Konzept dann verändert und gesagt, okay, es, es muss maßgeschneidert sein, es muss nicht besonders toll glänzen. Und wenn es am Ende glänzt, ist super, dann machen wir das. Dann setzen wir da halt noch Swarovski-Kristalle drauf oder Pailletten. Aber das ist nicht das ursprüngliche Bedürfnis gewesen der Kunden. Von daher, glaube glaub ich, bleiben wir einfach ganz nah beim Kunden und äh, wo wir können, springen wir drauf. Also nicht auf die Kunden, aber, <lacht> <lacht> aber auf die Ideen und entwickeln uns einfach permanent weiter.
2: ja Du okay. sagst gerade, ja, also
0: sag ich. Wolltest du? du ja, wollte Wir wollen dieselbe Frage stellen, oder? Hier sitzen zwei Future-Kunden, ja, vielleicht. Ja, echt, weil wir haben anfangs <lacht> gestellt, wir wollen im, im Laufe dieses Podcasts ja dann irgendwie auch die Frage rausfinden, wann der Badeanzug für Männer wiederkommt. Ja, genau. So, du hast, ähm, hast du schon, habt ihr schon was für Männer gemacht?
1: Ja, wir haben Badehosen für Männer gemacht, tatsächlich. Richtig. Da war es noch schwieriger, den Stoff zu organisieren als, äh, für die Damen. Weil der definitiv nur aus Amerika kommt, ganz teuer bezollt wird und ich jedes Mal beim Zoll war und die mich schon merkwürdig angeguckt haben. gibt in ganz Europa
0: keine Badewanne. Wieso brauchen wir denn andere Stoffe als als, äh, die Damen?
1: Weil der klassische Laikwa-Stoff, der ist ja dann, wenn er nass ist, eng, 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 sehr eng anliegend. Ich glaube nicht, dass du das möchtest. Ja,
2: Andi ist, ja, ist ja eher so
0: Speedo-Vertreter. Also, also, ich, also, ich,
1: genau. also ich rede jetzt von Badeshorts, ja. also, ja,
0: also ich bin Team, ähm, Team, äh, also Team eng anliegend und nicht äh, Team, ah, also so eine so eine Billabong Badeshorts oder ja. so, so ein ah, Wakeboard-Ding über dann? die Knie. Das finde ich ist nicht cool. Okay. So, aber ich finde so diesen ähm, boxershort style oder eben die Dreiecksprinte auch so, wenn sie gut aussieht. Ja. Wenn man es wenn tragen, kann. Kann. Ja. tragen
2: kann. Ich kann es wahrscheinlich nicht tragen, aber ich mache es, weil ja, ich es einfach cool finde. Man muss auch Sachen aus Überzeugung ab und zu einfach tragen. So. Ähm, aber, also es gibt bei Herren immer ein Problem. Ähm, wenn du die Badehosen anhast, die Shorts, die saugen sich voll Wasser, dann haben die Gewicht. Ja. So. Und oben hast du immer das Problem, dass dieses blöde Band, also wenn du ich sag mal, wenn du keine Boxershorts drunter trägst, wie man das früher mit 14, 15 gemacht hat, und du dann aus dem Wasser steigst, musst du aufpassen, dass die Hose nicht flöten das geht. Das ist, äh, vielleicht gibt es da noch Hosenträger. Mhm. Ja, ja und, stimmt. Genau, und eine Badehose unter der Shorts tragen und so, das ist halt auch alles Blödsinn. Ja, klar, ja ne? aber dann
1: kam ja die Frage auf, brauchen die, äh, die Männer dann so ein Netzteil da drin oder brauchen sie keins? Und das spaltet halt auch die Männer.
2: <lacht> ja, ich <find> immer <lacht> also ich als alter Fußballspieler kann sagen, mit Netz ist schon irgendwie besser. <lacht> ich wollte gerade sagen, ohne, weil das halt so ein äh, großes Scheuerpotenzial hat. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> (lacht) Aber du musst halt aufpassen, wenn du, ja, ist auch egal.
0: Ja, genau. Also wenn du da nochmal so eine kleine Fallstudie machen willst, wir sind da auch körperlich genau die richtigen Ähm, Typen. Aber das ähm, ist also für euch klar, dass es irgendwann auch Richtung äh, Männermode geht? Muss ja dann irgendwo oder ist das einfach?
1: Wir sind sind, äh, ziemlich äh, schnell nach dem Start äh, angefangen, Badehosen für Männer zu machen tatsächlich, weil wir nachgefragt wurden, weil die Männer hier in ähm, in der Tür standen. Ja, das haben wir nicht weiterentwickelt tatsächlich. Also das war eins von den Feldern, wo wir erstmal gesagt haben, pff, mit es ist ja nur so, es ist ziemlich ähm, klein und schnuckelig hier und ähm, Männer dann hier dann zu vermessen, das ist schon auch eine, <lacht> intime, eine intime, Angelegenheit, ja?
0: Ey, bei mir Schon äh, kannst du dich vermessen lassen, genau. <lacht> <lacht> <lassen? lacht> dieses hey, hey, hey. dieses okay.
1: Wort vermessen ist halt leider auch ja. so voll zweideutig, ne? Äh, genau, und das. Das ist nicht so richtig, äh, unser Weg gewesen, tatsächlich. Okay. Also Aber das
2: wäre ja jetzt eigentlich eine gute Idee, dann die Produkte halt auch in, im Onlineshop mit aufzunehmen, oder? Weil das, das, das ist halt, ich sag mal, Fall. Männerbadehosen ja. ist einfach geht mehr immer. als Standardware, ja, so. Auf jeden Fall. Frauen haben immer. unglaublich viele unterschiedliche Körpertypen, Körperformen ja. und bei Männern ist halt entweder bis du oben zu breit, bis in der Mitte nach vorne hin zu breit so oder hast äh, ja, keine Ahnung. Ja, da gibt es irgendwie so. nur cool, uncool und wie man sich fühlt. Ja, genau, <lacht> richtig. Das, äh ja
1: und die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass die Männer ihre tatsächliche Größe kennen. Ja, das ist bei, okay. bei uns Frauen ja dann oftmals auch nicht der Fall. Von daher seid ihr ja,
2: das äh, ist halt XL und XXL so ja. und L vielleicht. Nein, ja. habe ich glaube seit 14 nicht mehr getragen. Ja, ist so. <lacht> ja. Ja, was, was, was hältst du von, von Pärchen-Outfits?
0: Oh. Ich finde ich super.
2: Aua. <lacht> ah, ja, ja. Ich bin mir nämlich noch nicht so sicher.
1: Nein. Also wenn ich du irgendwann noch so Zeit. Print
2: auf deine Sachen machen kannst mit Gesichtern drauf oder so. Uh, ist,
1: ja, also wir, wir haben ja... Äh,
2: mein Strandgirl, mein <lacht> Strandboy oder sowas.
1: Wir haben ja mal so eine ja. äh, Hochzeit-Edition gemacht und da haben wir tatsächlich mit äh, handbesetzten Mini-Steinen Sachen draufgesetzt, also aufs Höschen, ne? Also man kann halt alles machen. Da könnte man auch Patrick draufschreiben, wenn man wollte. <lacht> Auf dieses Höschen nach hinten. Äh, äh, Pärchen-Outfit weiß ich nicht. Juicy. Ähm, was, wir, <lacht> was wir gemacht haben, Stream. ist tatsächlich äh, Mama-Kind-Outfits. Die haben wir wohl gemacht.
2: Ja, okay, das Weil ist das,
1: ist, äh, das ist auch was, was nachgefragt wird. Ja,
0: das haben ja auch viele ähm, ähm, Kindermode-Anbieter, dass hier da sagen,
2: mhm. okay, und für die Mama so, ne? Genau. Dann sogar ein Kleidchen und so, ja
1: heute in der Mentalität äh, der Mamas nicht weit weg. Ja. Mal Vor allem, wenn man Spann sein Kind
2: leicht. dann irgendwo im Freibad mal verloren kriegt, dann <lacht> kann man anhand des der Klamotten schon abgleichen, zu wem das gehört. Das ist ja auch ja, das gar nicht so eine schlechte Sache.
1: Genau, also das haben wir schon gemacht. Pärchen-Outfits noch nicht. Aber falls ihr euch da zur Verfügung stellen wollt, können wir für euch mal Schö- was machen.
2: Schönes Rabaugen-Duett. Ich, Rabauken, schönes ich äh spiele mit dem Gedanken.
0: <lacht> der wird immer konkreter. Und naja. Hast du denn noch so ein paar Future-Projekte, die du auf dem Zettel hast, ohne zu viel zu verraten, aber wo du genau weißt, okay, da damit befassen wir uns vielleicht gerade schon oder mit ähm, vielleicht auch einen Wunsch, damit möchte ich mich mal befassen, weil das noch ein gutes Thema ist oder ein gutes Produkt?
1: Ja, also für uns ist auf jeden Fall äh, die Hochzeitssparte eine interessante. Tatsächlich für diesen für viele ja nach wie vor den schönsten Tag des Lebens äh, irgendwie nett mitzugestalten.
2: Und danach die Flitterwochen.
1: Richtig, genau. Äh, na, das, ist halt nach, das ist für uns von Anfang an auch ein Thema gewesen. Ähm, dem werden wir uns nach und nach auch annehmen, sobald die Zeit dafür da ist. Ähm, weil da gibt es Potenzial einfach. Nachfrage auch, dass die Beute eben... T- was Nettes auf ihrem Badanzug bikini drauf haben wollen, was wir eben äh, besticken können oder per Hand mit Steinen besetzen können. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was, äh, was uns nach wie vor umtreibt und ansonsten steht als nächstes vermutlich wieder äh, die Fashion Week an. Und so wie das sich mit dem bikini dirnen entwickelt hat, das ist tatsächlich auch mehr oder weniger auf der Fashion Week entstanden mag auch dies, dieses Mal wieder was äh, entstehen. Ich bin gespannt, selber gespannt, was passiert.
0: Erzähl kurz die äh, Fashion Week äh, Story. Ihr wart in Berlin ja. und das war gar nicht so unerfolgreich.
1: Nee, das war gar nicht, tatsächlich nicht so unerfolgreich. Es war ein bisschen schräg, weil tatsächlich eine totale Parallelwelt, also ja. für mich persönlich. Also ich war sehr froh, abends äh, bei meiner Tante auf dem Sofa zu sitzen und eine Stulle Brot zu essen. <lacht> <lacht> es war doch weil, so weil da sonst niemand ist. Ja. <lacht> <lacht> weil das einfach so, puh, Gott, ist das schräg, ist diese Welt verdammt <lacht> schräg. Ähm, je, aber es war tatsächlich erfolgreich. Ja, es ist... Ähm,
0: wie fängst du an, wie seid ihr da hingekommen? Also,
2: das wir ist wurden ein eingeladen
1: Anruf. tatsächlich. Ja, richtig, wir wurden eingeladen, ob wir nicht kommen wollen als Startup, dorthin kommen wollen. Und ähm, das alleine ist ja schon total verrückt. Ja, die Fashion ja. League
2: ist ja jetzt nicht so dahergelaufen, mal eben so.
1: Nee, genau. Und, und man selber, das ist, das ist, kommt ja auch dazu, man selber hält sich jetzt auch nicht für besonders toll oder besonders außergewöhnlich oder, oder würde sich da überhaupt sehen. Also ich meine, wir steckten mitten in allem. Aber bestimmt nicht in der Vorbereitung von der Fashion Week. Also dementsprechend mussten wir dann ziemlich rotieren nach der Zusage, um eben entsprechende ja glitzernde Modelle noch fertig zu bekommen, die wir eben dann dort ausstellen wollten. Da waren noch einige Nachtschichten nötig damals und dann sind wir mit gepacktem Bulli und Kleiderstange und unseren teuersten Exemplaren dorthin gefahren und äh, haben so ein bisschen äh, schüchter, glaube ich, wie so Bambi <lacht> das erste Mal unsere Sachen da aufge-, auf- aufgebaut und hingestellt und äh, erstmal die Lage da gesteckt wer da so sich bewegt und äh, wie man da so miteinander umgeht. Ähm, ja, aber dann war alles ganz gut und ja, tolle Tage glaube ich. Also viele Eindrücke, super viele Eindrücke. Wurden
2: eure äh, Badeanzüge dann auch da schau gelaufen und getragen? Also
1: nee, das gar nicht. Also das ist, äh, da, die Fashion Week setzt sich ja aus verschiedenen Messen zusammen, mhm. aus verschiedenen Laufstegen und zusätzlich verschiedenen Einzelstationen, wo äh, in diesem Fall war es eine Beauty-Lounge, wo verschiedene Promis ähm, sich fertig machen lassen, für den Tag zurecht machen lassen und diese Räumlichkeiten sind dann ausgestattet mit verschiedenen Ausstellern. Einfach, jeder bringt was mit, ähm, sei es kosmetische Sachen, sei es Klamotten, äh, irgendwelche Schönheitsbehandlungen oder sonst was. Äh, genau. Botox to
0: Go, ja. Genau,
1: auch das, richtig. Oder Vitaminspritzen oder all diese Sachen. Genau. Alles, was so wichtig ist. Alles, oder Insta-Posts so zum
0: Mitnehmen oder so, das gibt es ja wahrscheinlich auch.
1: Genau, und äh, das heißt, da haben wir dann ausgestellt. Die äh, Besucher konnten sich unsere Sachen angucken, konnten viele Gespräche führen. Ja.
0: Durfst du dir verkaufen?
1: Wir hätten verdau- verkaufen dürfen, definitiv. Aber es ist vom Prinzip...
0: Sie m- wollen das alle geschenkt haben.
1: Und jetzt müsste ich <lacht> vermutlich Nein sagen.
0: Okay. Ich mache auch einen Insta-Post. <lacht> ja.
1: Genau, also tatsächlich äh, ist es das, das erste Mal gewesen, dass ich in, in dem äh, Umfeld mit so vielen Influencern in Anführungszeichen in in Verbindung gekommen bin irgendwie, die auf uns zugekommen sind, die Visitenkarten dagelassen haben, die äh, auch ähm, glaube ich sehr interessiert daran waren, ähm, was mitzunehmen. Das geht ja nun bei uns nicht. Bei uns kann man nichts mitnehmen, weil das sind einfach keine Größen in dem Sinne. Das sind Modelle zum Ausstellen, die die keiner klassischen Kleidergröße in dem Sinne entsprechen. Ja, aber das war schon äh, eine Erfahrung für sich, auf jeden Fall. Tatsächlich. Also mit diesen diese Art von äh,
2: ja, Publikum, ja,
1: Publikum. Ja. tatsächlich das erste Mal so, so krass in Berührung zu kommen, äh, muss man mal einen Tag über nachdenken.
0: <lacht> wir sind ja eigentlich schon beim großen Thema, ähm, wir sind über den Hochzeitsfokus äh, zur Berliner Fashion Week, da sind wir beim Thema Social Media. Und du hast ja gerade schon gesagt, es sind viele Leute, die dann vorbeikommen und sagen, von wegen, ja, wir machen, lass uns hier schick machen und damit der Post nachher auch gut aussieht, etc. Und für dich der erste Bildungspunkt von wegen so called Influencer, die das dann ähm, irgendwie auch gerne mit nach Hause nehmen oder vielleicht habt ihr auch ein paar Grüßen genommen und direkt nachher was hinterher geschickt. Vielleicht fangen wir mal vorne an, ähm, ich, es gibt ja Plattformen, also Twitter ist wahrscheinlich nicht so interessant für dich, äh, LinkedIn und Xing wahrscheinlich auch eher weniger, aber so Sachen wie äh, Pinterest, Facebook und vor allen Dingen Instagram sind natürlich irgendwie wahrscheinlich ganz oben auf der Liste. Was machst ja. du denn bisher, wo bist du aktiv, ähm, wie siehst du die, die Plattform?
1: Also wir sind äh, von Anfang an bei Facebook und bei Instagram. Das haben wir bisher jetzt auch nicht verändert oder ausgeweitet. Ähm, tatsächlich nicht, weil andere Portale vielleicht nicht potenziell auch interessant wären. Ähm Tatsächlich ist es der Zeitfaktor. Ich denke, wenn man sich dann dort schon äh, drauf tummelt, ähm, muss es auch einen Anspruch irgendwie erfüllen. Also mal ebenso ein Foto geschossen, äh, damit reißt man heute gar, gar nichts mehr. Also das, das muss halt schon irgendwie durchdacht sein, bestenfalls, und auch äh, ein gutes Foto sein. Der
2: Content muss triggern. Ja, ja. So. ja, definitiv, ja, ja. und äh,
1: die User sind einfach verwöhnt, ja. Also was ja gerade was Bildqualitäten angehen oder ähm, das weißt du ja noch besser als wir, äh, eigentlich ja eher lieber Videos als äh, Fotos und dafür braucht man unheimlich Zeit und ähm, wenn wir dann hier sitzen in unserem kleinen Atelier und äh, eh schon nicht wissen genau, wann wir genau was erledigen sollen, ist das einfach äh, fast nicht zu handeln, sag ich mal. Und deswegen sind wir auf Facebook und Instagram mit verschiedenen Zielgruppen und äh, manchmal verschiedenen Inhalten, nicht immer zeitbedingt, aber manchmal und ich glaube, für den Moment ist es auch das, was wir machen wollen.
0: Habt ihr euch dann hingesetzt und habt gesagt, das ist unsere Strategie?
1: Äh, unsere Strategie. Hm. Ähm,
2: oder habt ihr euch fälschlicherweise bei Instagram angemeldet, obwohl <lacht> ihr nach Amazon wolltet oder so? Nein, Ex- Nee, nee, accidentally.
1: nee, nee. Äh, tatsächlich nee, nicht ganz so. Äh, tatsächlich war das äh, ein Plan, dass wir das so machen wollen. Facebook, weil es einfach irgendwie damals noch zum guten Ton dazu dazugehörte. Instagram dann aufgrund äh, der Tatsache, äh, welches Klientel unsere ersten Kunden waren, die uns hier aufgesucht haben. Und das war halt tatsächlich eher das Instagram-Klientel.
0: Woran ähm, habt ihr das gemerkt? Haben die alle Stories gemacht? Oder? Die hatten alle Chihuahuas in der Tasche. <lacht> <lacht> oder so ein Hashtag-Glitzer ja, über der Tasche. Genau, so.
1: ähm, nein, aber äh, zum Anfang tatsächlich ging es bei den Kunden, die zu uns gekommen sind, hauptsächlich darum, ähm, etwas ähm, Individuelles zu haben, also was was nicht jeder trägt, was auch nicht, äh, wo die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass jemand doppelt mit dir neben dem Strand irgendwie liegt oder irgendwie so. Was
0: super peinlich ist, ne? Was super peinlich
1: ist, das wissen wir Frauen auf jeden Fall, das ist super peinlich, egal wie teuer das Teil ist, was du anhast. Äh, Genau, Ähm, das war zum Anfang so. Die sind hier reingekommen und wollten etwas sehr Spezielles, etwas sehr Ausgefallenes, äh, sehr viel mit Glitzer und so weiter und so fort.
2: Ähm, Darf ich da mal eben zwischengrenzen? Was war das Ausgefallenste, was jemand haben wollte?
1: Ausgefallenste, was jemand haben wollte. Ich glaube auf jeden Fall nichts Schräges. Okay. Also Schade,
2: ich hatte überhaupt auch was richtig dieses. ist.
1: Schräge, komische Geschichten können wir nicht erzählen. Ein also Papagei
2: nein. oben auf dem Träger oder so. <lacht> Wobei das ziemlich cool ja, ist nicht schräg. Ich weiß nicht, was ja, da ist. Aber da musst du es auch durchziehen. Da ja. musst
1: du auch, auch durchziehen. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ähm, ne, ähm, das war zum Anfang so. Und ähm, dementsprechend war dann Instagram einfach naheliegend. So. Das hat sich dann aber gewandelt, tatsächlich. Von den Kunden, die wir da bedient haben, plötzlich waren es dann einfach ähm, ganz normale Durchschnittsfrauen, ähm, mittleren Alters, die was für beispielsweise die Wassergymnastik gesucht haben. Also es war halt ein krasser Bruch von Klientel. Äh, von die, jetzt auf gleich, ne?
2: das, das ist äh, das Kreisklasse und Kreisliga gehen dann. Also ja, holst du dir einen Badeanzug für äh, drei bis äh, 500 Euro und machst äh, Wassersport. Genau, und bei uns im Fußballplatz ist das so,
0: wenn du die neuen Cristiano Ronaldo-Schuhe holst, äh, gerade in der dritten erstmal. hast du die ersten drei Fouls schon mal inne. Ja, und wirst das ist ausgelacht. unheimlich
2: wichtig auch. Ich
0: glaube jetzt nicht, dass bei der Wassergynastik jemand verprügelt wird, <lacht> <lacht> weil er irgendwie einen extrem teuren Badeanzug hat. Aber aus eigener
2: aber, ja. Erfahrung weiß ich, dass meistens die Spieler, die auf der Bank sitzen, am besten ausgerüstet sind. Ja, ist, äh, ja. ist so
0: aber die, ja. sind, die sind so affin gewesen dass sie dann halt auch ähm, habt ihr das gemerkt äh, werdet ihr viel äh, getaggt werdet ihr ähm, unterhalten sich die Leute die sind also würde ich mir einen Badeanzug äh, für Männer den es ja dann 2000, Ende 2020 geben wird ähm, kaufen <lacht> äh, und der liegt halt irgendwo im, ähm, im guten dreistelligen Bereich dann würde ich das posten weil das äh, eben, weil ich das ja dann auch irgendwie ich möchte mein Ego dann bedienen und dann möchte auch dass die Leute das, mhm. dass sie mich nicht nur am Strand sehen sondern das vielleicht stimmt. auch posierend auf dem
1: Ja, das stimmt. Ähm, aber es, es war nicht so. Also okay. ähm, ich glaube, dieser Bereich Bademode ist ja auch am Ende ein Intimer irgendwo auf irgendeine ja, Art. Mh. Man hat echt super wenig an zwischen all den Menschen, die man noch nie im Leben gesehen hat. So und sich dann zu fotografieren tatsächlich auch von dichtem und mit Gesicht. Äh, Eher super wenig, tatsächlich. Also wir haben mal Fotos bekommen von weiter Perspektive oder von hinten. Oder, oder noch so. so ein Tuch
0: drum oder so. Ja, ne? zum Beispiel, ja. genau.
1: Aber äh, das andere eher nicht.
0: Okay. Dann kommen ja eure Influencer ins Spiel. Wir ja. sind ja die, die sich das trauen, weil ja. sie ähm, irgendwie sagen, wir können da was, ähm, ähm, wir werden da immerhin ja auch irgendwo bezahlt, ob jetzt Material oder auch wirklich Cash. Ähm, wie stehst du zum Thema Influencer?
1: Ich glaube tatsächlich, wenn man für sich den passenden Weg mit den passenden Menschen gefunden hat, kann das tatsächlich was bringen. Das,
0: habt
3: ihr
1: habt ihr wen gefunden? Für unser Bikini-Dirnl auf jeden Fall. Also das ist ja tatsächlich maßgeblich ja auch entstanden, die Idee nicht mit der Influencerin, aber danach ist so weit auszubauen, wie es jetzt ist.
2: Also ihr arbeitet ja viel mit Mikroinfluencern, ja, also wir haben mal genau. ein bisschen recherchiert und geguckt so.
1: Alles andere wird auch tatsächlich unser Budget sprengen. Aber, aber
2: also auch die Model Auswahl, die ist ja von bis, also ja. das ist ja, ich sag mal so, das ist ein gutes Potpourri von äh, Kunden wahrscheinlich halt auch die halt genauso stattfinden. Also ich finde, genau. da seid ihr schon ziemlich nah an der Zielgruppe, also gefühlt zumindest als Das so ist auf jeden das.
1: Fall der, das 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 Liegt uns auch am Herzen, das ist uns auch wichtig, es ist natürlich nicht immer ganz einfach, außerhalb dieser Influencer dafür auch Models zu kriegen, ja, also äh, die meisten Frauen haben halt in diesem Bereich Bademode nicht unbedingt 90, 60, 90, aber schon einfach eine schlanke Figur und äh, wenn wir eben auch Sachen anbieten, die ähm, für jede Figur eigentlich geeignet sind, ist das schon schwierig, da Models überhaupt, bezahlbare Models überhaupt zu finden auch. Von mhm. daher sind wir sehr froh über die Influencerin, die wir da jetzt ja auch haben, die eben den äh, bikini Dindel für uns da ja auch einfach, ja, kommuniziert publik macht, äh,
0: trägt. Ähm und auch tragen kann. Ja, die also die hat ja auch ein bisschen mehr kann. auf Rippen definitiv.
2: und geht damit super offensiv um, ja. Ähm also ich finde das viel sympathischer als... Absolut. Äh, also ich habe andere
0: Bilder gesehen von einer sehr bekannten äh, Dame oder beka- bekannteren Dame, die irgendwo auf der Fashion Week dann nämlich auch bei euch war. Da da finde ich das, ähm, das Foto dann extrem... Also wo ich, das ist so hart an der Grenze, wo ich sage, boah, ja, boah, das ist aber so gestellt und so künstlich, äh, da habe ich ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Da hast du auch keinen Wiedererkennungseffekt dann, also, als, ja, Ja, das ist... Ähm und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber Andrea äh, gibt uns äh, <lacht> gestisch äh, Nein, Frauen Zustimmung. sind
1: unterschiedlich und die Schönheitsbilder sind halt auch unterschiedlich. Ja, also das Ideal, was ich für mich selbst verfolge, das, das muss nicht längst jedem gefallen. Äh, klar, mag anecken. Ähm, ich denke, wir sind halt im Emsland und ähm, ich glaube und ich hoffe, es bleibt so bodenständig, wie es bis jetzt noch ist. Ja. Ja. Ähm, mit mit ähm, einfach mit einer Natürlichkeit, die ich super finde und ähm, die ich sehr gerne ablichte, ablichten lasse, bei uns sehr gerne sehe. Ähm, und alles andere ist halt eine andere Welt. Ja, Es also, ist in anderen Großstädten und auf diesen Events wie Fashion Week ist das Gang, Gebe und Standard, dass man sich eben zwischen Tür und Angel äh, einfach da diverse Behandlungen... Aber gen- Behandlung. genau so
2: polarisiert man ja und so baut man ja auch Spannung in der Marke selber auf. Also
1: ja. Klar, ich meine,
2: wenn du dich an was nicht stößt, so, dann vergisst es halt auch direkt. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Ja und also die Likezahl es bestätigt es ist zumindest nicht schlecht angekommen so
1: nee, genau ich denke also, für alles gibt's einen Markt ne genau so, für uns war halt äh, tatsächlich die die dieses Curvy Model äh, unsere Influencerin super und äh, super wichtig tatsächlich auch aber ich denke das ist halt die Kunst tatsächlich jemanden zu finden der wirklich zu deinem Business passt
0: Okay, vielleicht nochmal so ein Tipp für die, die vielleicht zuhören und sagen, ja, vielleicht wäre das für mich auch, ähm, ob du es verraten kannst, muss du mal gucken, ähm, kriegen die Cash dafür oder macht ihr das irgendwie materiell, dass die dann halt wirklich den äh, Badeanzug dann einfach mit nach Hause nehmen, ähm, wie, wie, wie regelst du das, hast du einen Vertrag aufgesetzt, jetzt mal ganz praktisch, ähm, wie gehst du daran oder bist du äh, machst du das irgendwie
2: per, per Handschlag, per mhm. Wort? Gibt es beim Kauf äh, einen kleinen Rabatt oder wie auch immer, ja. solche Geschichten? Also
1: das geht von bis? Tatsächlich, äh, wir haben bis jetzt äh, gar keinen Influencer für irgendwas bezahlt, mhm. ähm, das Budget haben wir einfach überhaupt gar nicht drüber, das, das ist so, äh, da, da bewegen wir uns ja mittlerweile auch in vierstelligen Bereichen, dass Influencer überhaupt irgendwas anfassen, selbst Mikroinfluencer. Äh, von daher, bei uns ist halt die Dienstleistung, die wir erbringen, schon so schweineteuer tatsächlich, der Badeanzug oder dieses Bikini-Dirn, in dem Aufwand, in dem wir es betreiben mit der Marschnellerei, mit äh, zu den ähm, Mädels fahren, fliegen, wie auch immer, sich irgendwo treffen, mehrfach. Ähm, das ist ja locker auch ein vierstelliger Betrag. Also Dementsprechend, das ist unsere Leistung. Ja? Also einfach ein high end badanzug bikini danach zu haben, das ist unsere Bezahlung. Ähm, aber ich weiß durchaus, weil ich mich halt mit dem Thema sowieso beschäftige, ähm, dass da alles möglich ist. Und es werden Verträge aufgesetzt, auch für kleine Dinge schon Verträge aufgesetzt. Sicherlich auch zu Recht, wenn es einfach nur irgendwer ist, der mit irgendwem irgendwas macht. Ähm, ich bin so nicht, ich, ich funktioniere so auch nicht. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist tatsächlich, so naiv es sich anhört, per Handschlag entstanden. Ja. Aber da glaube ich einfach an äh, Schicksal und Karma, und ich denke, wenn es sein soll, soll es sein und wenn nicht, dann wird es nicht sein. Egal welcher Vertrag aufgesetzt wird, sie ihr Name, ändern, äh, ja. es ist alles anfechtbar mhm. und ähm, von daher denke ich, sind wir in der kleinen Situation, in der wir uns befinden, können wir auch noch relativ entspannt mit dem auch umgehen. So, Wer was von uns will, der wird sich melden und der will das Produkt auch haben So ähm, und alles andere ist halt nicht
2: Da sind wir zu zweit oder vielleicht auch zu dritt. Ja, ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Das also, sieht man, was das angeht. Eine Hand wäscht die andere so. Und Glaube ich, auf jeden äh, das, Fall. Äh und das hat
1: mich bis jetzt einfach immer nur weitergebracht und alles andere ist erkauft und nicht echt. Und ähm, das ist halt diese Welt von den Influencern teilweise ja auch. Also da kann man nicht alle über den Kamm scheren. Also ich habe super nette Mädels kennengelernt. Wirklich authentisch und wirklich, die, mit denen ich nach wie vor im privaten Kontakt bin, denen ich nicht mal was geschäftlich mache, wo ich sage, das sind ganz normale Menschen oftmals, ja. Die einfach nur sparen. Soll haben. man
2: meinen. Soll man meinen? ja,
1: <lacht> Oder? Ja, ich meine, klar, ich habe auf der Fashion Week auch andere kennen, mhm, wo ich dachte, klar. im Ernst, bitte einfach drehen und gehen, weil dieses äh, Abfällige so von wegen, ah, aha wer bin ich toll und äh, wieso gibst du mir nichts mit und wo ich denke, so falscher Ort, ja. Tief, ja, das kannst du halt auch erleben. So, aber wenn du halt äh, irgendwie so deiner Masche treu bleibst, glaube ich, ziehst du auch die Leute an, die gut zu dir passen und,
2: ja, und das, dann ist es das. Was war das größte Upsi, was du so während deiner Selbstständigkeit hattest, wo du denkst, okay, das war jetzt unternehmerisch vielleicht nicht ganz so cool, aber ich wollte zum Beispiel unbedingt diese Nähmaschine. Keine Ahnung. Also, wo, sie wo, wo hat mich war fast so, ruiniert, sagt, okay, aber
0: sie hat schöne ey, sieben Knöpfe, zehn Knöpfe, ja, wie genau. ich hier sehe. Wo, wo war
2: so der Punkt, wo du oder hattest du schon so ein Erlebnis, wo du sagtest, okay, das war jetzt ja emotional entschieden oder, oder, oder nicht unbedingt unternehmerisch klug unterschieden? Äh, nicht entschieden. Entschieden, ja.
1: entschieden. Muss ich länger drüber nachdenken. Das ist gut. Ähm, <lacht> ich glaube, so ein richtig großes Upsi hatten wir noch nicht. Äh, dafür bin ich, denke ich, äh, zu lange auch schon in dem Bereich tätig, als dass mir das wirklich, wirklich krass passiert. Ähm, ein kleines Upsi ist, glaube ich, dass ich äh, zu lange an der Idee, der ursprünglichen Idee am Anfang der Eröffnung äh, vom Online-Shop festgehalten habe. Uh, dass ich da immer noch die Vision hatte, das machen wir irgendwie, ich denke mir was aus, ich, ich, ich weiß genau, wie ich das hinkriege mit den Größen und dass die Mädels sich richtig vermessen und wir machen Tutorials und dies und jenes. Ich glaube wirklich, dass ich da ein bisschen Zeit verschwendet habe. So, das ist das, das Upsi, was ich mir ein bisschen ankreide tatsächlich. Ich habe gesagt, shit, das ist noch nicht so weit. Die Zeit ist noch nicht reif, leg es beiseite, mach erstmal was anderes, Konzentriere dich auf andere Dinge, es kommt irgendwann wieder, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. So. Aber da bin ich jetzt schlauer, glaube ich.
0: Das heißt, du hast den Business-Badeanzug, der hat halt nicht gepasst. Du also, <lacht> dir den geschneidert, den du abwolltest.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Gott, bin ich gut im Metapher ja, heute. War mega. Ja. Okay, wir kommen so so auf die Zielgeraden. Ja? Und wenn ihr People da draußen, Rabauken du demnächst mit schicken Badehosen rumlaufen seht, dann wisst ihr Bescheid wieder, warum das hier stattgefunden hat. Lass uns mal noch ein bisschen in die Zukunft blicken. 2020 ist nicht mehr ganz so weit weg. Was ist denn für dich äh, das große Ziel 2020? Ähm, Was muss passieren? Was wünschst du dir? Worauf arbeitet ihr gerade hin? Männerbadeanzug. (lacht) Äh, Neben, daneben. Neben Borat sozusagen. Äh,
1: Auf jeden Fall werden wir die Bikini-Dirndl weiter vorantreiben. Wir werden die Kollektion erweitern. Da sind wir ähm, mit allem dabei, was wir haben. Ähm, Wir werden... ähm, Oktoberfeste nächstes Jahr auf jeden Fall äh, professioneller dastehen können, als es dieses Jahr ad hoc möglich war. Ähm, das ist unser Plan und parallel definitiv äh, den Online-Shop anzustoßen, zu testen, ob das funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Ähm, das wird auf jeden Fall unser sein. Noch tiefer in die Materie reinkommen und äh, fokussierter tatsächlich sich im Moment beschränken wirklich auf das Thema, weil ähm, wir haben einfach be- begrenzte Manpower und wir können dann nicht in allen Töpfen gleichzeitig rumrühren, das das frisst uns sonst einfach auf und deswegen ganz fokussiert Bikini-Dirndl im Moment Schrägstrich gucken wie es läuft, ob man das mit der Hochzeitssparte noch anstößt oder nicht, aber das würde ich tatsächlich auf mich zukommen lassen, je nachdem wie schnell wir sind mit der Produktion von der Kollektion, dann eben parallel wedding, aber nicht zwangsläufig
0: Okay ähm, wir wollen noch zum Schluss den äh, jungen Unternehmern hier in der Region, die es werden wollen, äh, noch ein bisschen was mitgeben. Ähm, ich hatte mir als Frage aufgeschrieben, was ist so ein Grundsetup für einen jungen Unternehmer? Ich habe bei dir jetzt rausgehört, ähm, das hattest du, ähm, das hatte ich vorher auch in der Unternehmensvorstellung gelesen bei dir, dass du halt vorher schon irgendwie aus einer führenden Position rauskamst, das heißt, da mache ich mir keine Sorgen oder musstest du dir keine Sorgen mhm. machen, dass das irgendwie funktioniert hat mit Mitarbeitern und Co. Aber wenn du dir nochmal zurückdenkst, äh, was ist so das Grundsetup, was man mitbringen muss, damit man bestehen kann?
1: Ich glaube, unabhängig von allem, was danach kommt, es ist super wichtig, dass man einfach da steht und da stehen bleibt, dass du einfach machst und du wirklich machst und nicht wartest, dass sich irgendwer rettet, dich irgendwer voranbringt oder irgendwas, sondern dass dir klar ist, dass es mit dir steht und fällt. Wenn du es nicht machst, wird es nicht passieren und das auch nicht nicht über es, es wird auch sowieso nicht über Nacht passieren. Das heißt definitiv Standfestigkeit, Geduld, nach jedem Rückschlag wieder aufstehen. So dämlich, wie sich diese Sprichwörter alle anhören. Aber sie stimmen halt alle. Ja. Also das sieht alles nach außen das immer aus, so wie so ein wie so ein einfacher Spaziergang von einer kleinen fliegenden Fee, ja? so Mit so ein bisschen Sternstaub und so. Und das ist es nicht. Es ist einfach verdammt harte Arbeit, jeden Tag wieder. Und das endet halt dann auch nicht um 17 Uhr oder 18 Uhr, sondern dann eben vielleicht auch um 23 Uhr und fängt vielleicht auch dann um 6 schon wieder an. Dann ist das aber so. Und ich glaube dessen muss ich mir einfach bewusst sein. Klar, das soll kein Dauerzustand sein. Ja, also Selbstständigkeit muss nicht bedeuten, dass man sich tot arbeitet den Rest seines Lebens. Aber im Anfang auf jeden Fall wird es so sein, dass es einfach unheimlich viel Zeit in Anspruch nimmt, dass es nicht unheimlich viel Geld abwerfen wird, so wie vielleicht viele davon ausgehen, sondern dass es einfach eine andere Art, eine andere Art von Arbeitsmodell ist, die man da einschlägt. Also ich glaube auf jeden Fall, ähm, man braucht wirklich Biss, man muss äh, charakterstark irgendwie sein, man muss... Äh, glaube ich, äh, Geduld haben. Definitiv nicht meine Stärke, aber ich arbeite hart <lacht> daran. dran. <lacht> äh, und ganz, ganz wichtig, du brauchst einfach das verdammt richtige Umfeld, in dem du dich bewegst. Also keine Ahnung, ich glaube nicht, dass man was Großes, Vernünftiges aufziehen kann ohne, ohne richtig gute Menschen in deinem Umfeld. Also wenn es eben mal nicht läuft, dass dass man weiß, okay, das ist halt auch nicht alles. Ja, das ist eine Geschäftsidee und man wird sich selbstständig machen und das wird auch irgendwie laufen. Aber viel wichtiger ist, was ist zu Hause los? Was ist mit deiner Familie? Und alles andere ergibt sich sowieso.
2: Also was ich damals, also ich bin, habe mich ja 2014 selbstständig gemacht, ähm ich, also, meiner Meinung nach, wenn mich jemand fragt, oder ich, ab und zu wird man ja auch mal gefragt, so, ja, wieso hast du dich denn selbstständig gemacht, so. Bei mir war eine ganz große Prise Naivität einfach auch dabei. Also, nicht so, dass ich nicht wusste, was ich mache, sondern du musst, glaube ich, und das musst du, weil sonst würdest du dich nicht selbstständig machen, von deiner Idee einfach so begeistert sein ja, oder, oder so, dass, genau. dass, dass du halt auch die Risiken, die dich, wenn du logisch denken würdest, äh, davon abhalten, dich selbstständig zu machen die musst du einfach ausblenden. Also Definitiv. so Leidenschaft vor Rationalität. Total ja.
1: Also, mega, weil, ja. So also wenn mir
2: damals jemand gesagt hätte, so ey Patrick, in der Anfangszeit, ey du musst so so viel knucken und du wirst auf dein Konto gucken und es ist einfach gar kein weinen. Geld da. Und das ist halt nicht sehr sexy, weinen. Sehr ja genau. Und
1: nicht gut, ne? ey, ja. nee, also wirklich, das... Ja. Äh, das stimmt, auf Da jeden muss Fall. man,
2: weil das ist halt, am Anfang geht's halt echt erst mein Keller und man kennt sich auch mit vielen Sachen einfach nicht aus so. Ähm, so da kommt auch mal dann die Rentenkasse auf dich zu und will dann irgendwie dich rausschmeißen aus den gesetzlichen ja. und so und das sind alles Sachen da kannst du mit Steuerberatern drüber reden und so aber das macht ja auch was mit einem also, ja
0: dann sag doch mal ganz konkret so wir fangen mit dir an Andrea wo holst du dir denn Hilfe also das ist für mich war das so, ich meine, ich habe irgendwo einen Papa, dem ich fragen kann und ähm, irgendwie Freunde, die selbstständig sind, aber ähm, wo holst du dir Hilfe? so also Beziehungsweise was nimmst du für, für Angebote wahr? Ähm, hast vielleicht auch schon wahrgenommen, wo du gesagt hast, wegen, ja, das hat mir extrem weitergeholfen und das kann ich nur jedem empfehlen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, mein Vorteil ist tatsächlich, ähm, dass ich eben diese langjährige Selbstständigkeit schon, schon hatte. Mit äh, Führungspositionen etc., dass ich da mit sehr, sehr vielen Unternehmensbereichen in Verbindung schon gekommen bin und überall einfach schon was von gehört hatte. Ja, Äh, wenn es tiefer geht, tiefer gehende Fragestellungen, ähm, dann habe ich einen Steuerberater, den ich frage, auf jeden Fall, also ich ich glaube auch nicht, dass man als Selbstständiger alles alleine machen muss oder kann zeitlich, man braucht für alles irgendwelche Spezialisten und das ist definitiv ein gut funktionierender Steuerberater, definitiv, ich ich habe aber auch viele Leute in meinem Umfeld, also privat, äh, die ich dann glücklicherweise nicht dafür bezahlen muss, dass sie mir eben mal kurzen Stups geben, wie eben mein Schwager, der auch ähm, mit mir eine Unternehmung zusammen hatte, äh, Unternehmensberater ist, ja, also von super vielen Bereichen auch einfach eine Idee hat, eine Ahnung hat. Äh, meine Schwester, mit der die ebenfalls im Boot mit saß und äh, diese immense Personalverantwortung hatte und immer wieder mal Fragestellungen, die da aufkommen, wo du sagst, ah, ich brauche noch mal einen Austausch, wie würdest du das machen oder so. Also ich habe da n- einen richtig guten Start irgendwie allein aufgrund dieser Tatsache. Ansonsten ist es so, dass ich äh, Ganz bestimmt auf die Wirtschaftsförderung hier in Lingen verweisen kann. Also ähm, mir wurde da tatsächlich ein Ohr geschenkt, Hilfestellungen an die Hand gegeben, immer einen Ansprechpartner gehabt. Ähm, Ich glaube, dass das für junge Unternehmer, die in der ersten Selbstständigkeit sind, eine gute Adresse ist, um einfach Hilfe zu bekommen. Es gibt ein umfangreiches Angebot an Schulungen, Seminaren und sonst was. Über die VHS, über Excel, über die Amazon GmbH, diversen Anbietern. Also ich glaube, dass Lingen da mega gut aufgestellt ist, was das ähm, Anstoßen von Existenzgründern ist und Startups. Also Ich glaube, man kann alles irgendwo bekommen tatsächlich.
2: Haben sich aus deinem Freundeskreis Leute äh, oder hatten die Probleme damit, dass du dich jetzt selbstständig gemacht hast?
1: Uh, aus meinem Freundeskreis nicht. Die kennen mich nur so und die wissen auch, dass ich uh, nichts anderes mehr kann. <lacht> 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 dass ich nicht dieses klassische Angestelltenverhältnis vermutlich uh, besonders gut meistern würde, sagen wir es mal so. <lacht> Ganz äh, charmant drum rum. Nee, das nicht. Aber ich glaube, das steht und fällt auch damit, wie du dich nach außen gibst. Wenn du da stehst und sagst meine Ideen, das mache ich jetzt, äh, sind es relativ wenige Leute, die sich dich da vielleicht äh, die, die dich in den Weg stellen. Oder ja, so. ich
2: meine, wir leben ja immer noch in Deutschland, da ist es ja gelegentlich auch schwierig, dass Leute ein Problem damit haben, dass jemand vielleicht mal was macht, was, mhm. was er vielleicht... Kannst du denn den gesicherten Job aufgeben? Ja, ja genau. Ja, solche ja. Geschichten.
1: Nee, so eine Geschichte,
2: Oder ja, jetzt nee. meint er, er ist es oder so. Ja. Solche Sachen kommen halt auch, obwohl man einfach...
1: Das ist mir eher in dem Bereich dann passiert äh, mit der Bademode, das heißt im speziellen, äh, wie soll ich sagen, Zuliefererbereich, ja, also wo man schon sagt, okay, äh, wir waren zu einer Schulung, die wir da gemacht haben über die Herstellung eben von maßgeschneiderter Bademode und wo man dann schon ganz klar gemerkt hat, also dass da das abgetrennt wird, ne? dass man sagt, okay, ihr seid zu jung, ihr habt davon keine Ahnung, was wollt ihr hier, also das war schon... dieser
0: Niedlichkeitsfaktor, oder was? Ja,
1: ja, ich bin mir gar nicht sicher, einfach dieses... Also, das spielt halt Alter auch eine Rolle, ne? Und die die äh, äh, Ausbildungsdozenten, die die waren halt locker doppelt so alt wie wir.
2: Das ist lustig, das ist halt weil man doch eigentlich Bademode auch so mit ja, Mädchen und jungen Leuten irgendwie verbindet halt.
1: Nee, aber die nicht und äh, das ist schon so, dass da man dann, dann auch belächelt wurde und tatsächlich auch wirklich angegangen wurde, wo ich sage mit welcher Berechtigung, also nur weil man jetzt äh, so und so viele Jahre älter ist, ja klar, da gehört das dazu, was du gesagt hast, und ein Stück weit Na- Naivität gehört da auch zu unserem dazu. So von wegen diese wahnwitzige Idee, maßgeschneiderte Bademode im Onlineshop anzubieten. Das ist witzig Das ist richtig ja, wahnwitzig. Das ist, das ist naiv, tatsächlich ist es naiv. Aber ich denke, durch diese, durch diese Naivität hast du echt die Möglichkeit, die überhaupt zu entwickeln. Stell dir mal vor, auf diesem naiven Weg findest du plötzlich eine richtig gute Idee, mit der es doch funktioniert.
0: Und ja, nur weil die alle gesagt haben, es ne? geht nicht, hast du nicht doch. gemacht und ja. dann
1: geht es doch. Also, das äh, ja, sind halt so Begebenheiten, aber ich glaube, da kann man lächelnd drüber stehen und sagen, so what? gehen wir weiter.
0: Okay, von euch beiden möchte ich jetzt noch hören, weil wir jetzt, es gibt Probleme, klar, die, das ist, wenn man sich selbstständig macht, ja. aber was ist denn geil? Was ist denn geil daran, selbstständig zu sein?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass man den ganzen Tag sich mit den Dingen beschäftigen möchte, auf die man richtig Bock hat. Für die man einfach brennt, wo man Spaß dran hat, wo man eine, eine Idee, eine Vision hinter hat, äh, und nicht einfach nur irgendwas macht, weil man es machen muss, weil man damit man am Ende des Tages seine Miete bezahlen kann. Klar, wir müssen auch unsere Miete bezahlen, logisch und doch viele andere Sachen, die wir auch bezahlen müssen, die wir mehr bezahlen müssen, weil wir selbstständig sind. Ähm, aber ich glaube Ich glaube, dieses klassische Arbeiten, Leben, Arbeiten, Leben, das das ist halt überhaupt gar nicht mein Leben und das ist auch nicht das, wie man sein Leben verbringen will. Also, ich will alles gerne tun. Und ob ich jetzt hier mit euch sitze und und schnacke, da soll mir jemand sagen, das ist Arbeit, das ist ist witzig, das ist cool.
0: Harte Arbeit. Ja, das ist
1: harte Arbeit, klar. (lacht) Ja, ganz klar. Ich bin auch seit um fünf wach und hatte einen harten Tag schon. Aber das ist, ist, und so will ich das, weißt du. Ich will will einfach machen, worauf ich Bock habe. Natürlich nicht sinnlos. Aber muss das muss das Ziel einfach sehen. Und das sehe ich Ja, dafür. ich
2: glaube, ich glaub, ein wichtiger Punkt dabei ist einfach auch, man ist halt so wirklich, wie man immer klischeehaft sagt, sein eigener Chef so. Und wenn du sagst, ich möchte das jetzt so machen, dann quatscht dir da keiner zwischen. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt einfach, wo du sagst, ähm, in Firmen hat man es häufig auch, dass Leute vor einem sitzen so oder über einem sitzen, die halt länger in der Firma sind, aber nicht unbedingt besseres Know-how haben. so ja. Und äh, da zählt dann halt einfach, was der sagt. Und obwohl du hundertprozentig der Meinung bist, dass deine Idee halt auch fruchten würde oder vielleicht sogar besser funktionieren würde, ähm, wirst du da halt dann ausgebremst. Also ich glaube, dass es viele Leute gibt, die da wirklich Probleme mit haben. Und man muss halt auch ganz klar ein Typ sein, der also diese 9-to-5-Jobs und so ja, ab und zu vermisst man die halt auch, ne? Auf jeden Fall. Weil du so denkst, ey, jetzt ist spontan noch jemand reingekommen oder so und dann eben mit Quatschen und so. Einfach mal ähm, Urlaub
1: machen oder so, ohne das Handy oder das Tablet dabei zu haben. Genau. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich
2: habe äh, irgendwann angefangen, äh, keine E-Mails mehr auf mein Handy hm. zu kriegen am Anfang so. Weil ja, es ist, ist einfach so, dass äh, ja? wenn du die, also du sitzt am du guckst ja rauf, du, du, ja eben, du, du hörst so dieses oder bing oder, <lacht> oder. wie? <lacht> <lacht> So. Ähm, und äh, ja, dann guckst du halt drauf und dann. Ja, und dann bist dann, du drin. dann Genau, dann bist ja. du drin. Dann bist du um äh, 10 Uhr kurz vorm ins Bett gehen, äh, hängst du dann da und dann fängt der Kopf an zu arbeiten, weil äh, irgendwo ein Projekt vielleicht nicht so läuft oder ein Zulieferer nicht pünktlich liefern kann oder so. Und dann schläfst du halt nachts. Äh, entweder schlecht oder gar nicht, weil du, also in meinem Fall fahre ich dann halt auch abends nochmal eben in die Agentur, äh, weil ich da halt einfach Ruhe habe und, und äh, kein Telefon klingelt oder so. Aber ich kann das total nachvollziehen, dass du sagst so, ey, man hat halt so die Freiheit, man kann coole Sachen machen, aber gleichzeitig ist es halt trotzdem auch stressig, weil man wirklich rund um die Uhr bei der Arbeit ist ja. im Kopf. Ne? Ja. Darum, das äh, ist, hört sich häufig schön an, so, aber es ist natürlich irgendwo auch eine Belastung, ist halt so. Und jetzt habe ich keine E-Mails mehr auf meinem Handy. Das heißt, Andi, wenn du mir eine E-Mail abends schickst, ist es mir dann egal. Ich schicke dir jetzt nur noch von neun bis fünf E-Mails.
0: <lacht> also, hast du auch Hast du, äh, E-Mails auf dem Handy, Andrea? Ich habe es auch abgeschafft,
1: tatsächlich, ja. Also, hast, du,
0: hast du noch einen anderen Trick gehabt dann?
1: Es läuft ja mittlerweile super viel Geschäftliches auch über WhatsApp, auch wenn das datenschutzrechtlich äh, scheinbar schwierig ist. Ja,
0: nee, du hast <lacht> natürlich ganz ähm, klassisch gefragt, ob das geht. Genau, und immer, das alles immer gefragt, und,
1: ob das geht, genau. Ja, ich finde, auch wenn wir alle mobil sind und immer digital irgendwie unterwegs sind vielleicht führt man auch da wieder so Zeiten ein, die sich gehören und die sich nicht gehören. Also finde ich persönlich, schaue da schon drauf, wann ich, keine Ahnung, meine Agentur, meine Internetagentur schreibe, wie ist es? Was ist es. Also ich ich finde, es hört sich vielleicht ein bisschen altbacken an, aber Warum nicht? Warum sollen wir nicht sagen, wieso muss ich äh, jemand, mit dem ich zusammen arbeite, morgens um sieben schon eine Nachricht schicken oder abends um zehn immer noch eine Nachricht schicken? Weil
0: die dann alle sehen, am besten eine Rundmail schreiben, dass du schon um sieben Uhr arbeitest und dass du um zehn noch arbeitest. Also also also
1: Respekt vor der Privatsphäre oder Respekt vor einfach mal auch sein lassen, finde ich ganz wichtig. Tatsächlich habe ich wirklich überlegt, ob man nicht auch so Zeiten einführt, Äh, jetzt gerade gestern, weil ich auch. Tolles Kopfkino hatte, wo man das Handy einfach komplett beiseite legt, also wirklich komplett, weil es ist so, egal was du dir dann anschaust, was du bekommst, was du liest, du bist in allem sofort drin, in jedem Thema sofort drin, das heißt, du bist nicht nur sofort drinnen, sondern bist auch alles andere, was du gerade gemacht hast, da bist du sofort raus, ja, egal mit genau. wem du dich gerade umgeben hast, mit wem du gerade gesprochen hast. Oder das ist
0: mein Daily Struggle, wenn ich im Internet ja. unterwegs bin. Was ja, was?
1: Aber tatsächlich, über sowas würde ich nachdenken, ob ich tough genug bin, das durchzuziehen, das Handy, ich sag mal, keine Ahnung, ab um... Ich weiß, ihr wisst ja nicht mal eine Uhrzeit, aber das Human wäre es zur so Seite zu legen. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehen würde, aber ich habe es im Kopf, tatsächlich, ja.
2: Also ein Digitalknigge.
1: Ja, ein, ja. ja
2: also es gibt ja ein schönes äh, Zitat, ich glaube von Karl Lagerfeld, ist das so das der Trend hat halt auch den Gegentrend direkt in der Tasche. so. Mhm. Und ich glaube, es ist in den letzten Jahren halt immer Trend gewesen, so zu jeder Zeit erreichbar sein zu müssen. Auf jeden Fall, ja. Und zu wollen irgendwie auch so, weil, ja, ja. Geschäfte machen und so, ähm, Hasseln, so ein bisschen Straßenbusiness und so. Money, dies das. Ja, genau, ähm aber also die großen Konzerne zum Beispiel fangen ja wirklich schon aktiv an und sagen ey ihr könnt euch einfach in eure Nutzerpasswörter und in die, eure E-Mail-Accounts einfach nicht mehr einloggen ab 18 Uhr so und wer das macht der kriegt halt dann auch wirklich Ärger mhm. so weil das genau das ist das Problem ist ja wenn ich jetzt anfange um 10 Uhr abends dir an die eine WhatsApp-Nachricht zu schreiben so dann ziehe ich dich ja in die Arbeit mit rein ja. weil ich entschieden habe dass ich um 10 Uhr noch arbeite so, und, und
0: ich will einfach nur äh, Netflix gucken ja
1: Genau, siehst aber aber, du aber, das ist eine Nachricht. Kriegst, ist das nicht du bei dir gehst. Arbeit?
0: <lacht> <lacht> aber ich das äh, auch so angeben könnte. Ne? Mein ja. Netflix-Abonnement ist, gehört zu meiner Arbeit und mit, ist absetzbar ich oder so. Müssen wir mal gucken. Ja. Steuerberater wieder. Nee, ihr habt ja recht. Also nehmen wir mit. Ähm, es, ist, ähm, es, ist, es ist ein bisschen, klar, es ist struggelig Ansonsten wäre es ja auch irgendwo langweilig. Aber wenn man sich so seine kleinen Inseln macht, dann... Äh, oder seine kleinen ja kleinen Tricks mit einbaut, dann ist das ähm, also das Positive überwiegt, kann ich das so mitnehmen von euch Fall. beiden? Ja, doch.
1: man muss der Typ dafür sein, das ist ganz klar man muss der Typ dafür sein und man muss einfach den Biss irgendwie haben und alles andere glaube ich baut sich drum ich meine, jetzt äh, ist natürlich auch eine irrsinnige Idee, zu sagen, okay, mach mich jetzt selbstständig, aber ich fange direkt an und lege abends 18 Uhr mein Handy zur Seite. Das passt natürlich auch nicht. Es muss halt in den Werdelauf ja, auch irgendwie Es muss realistisch passen, ne? bleiben einfach. Es muss realistisch ne? ja. bleiben. Der aber Markt
2: regelt das schon. Der Markt regelt das <lacht> Sehr gut, ja. Auf jeden Fall. Ich habe noch kurze Fragen. Sag, schieß los. Und zwar ähm, habe ich gedacht, wir schreiben mal ein paar Sachen auf. Ich habe es jetzt, was ist eigentlich genannt, weil ich finde es ganz lustig, wenn man Leute fragt, die man so jetzt kurzfristig mal kennengelernt hat oder kurz kennengelernt hat. So ein atelier kennen äh, äh, Freund. Genau, (lacht) ja, richtig. Äh, So, was ist eigentlich, weil es gibt so viele Sachen, die einfach äh, absolut schwachsinnig meiner Meinung nach sind und total abgeschafft gehört irgendwie. Auch E-Mails schreiben nach 11 Uhr oder so. Und ich habe da einfach mal so drei Punkte, wo ich von dir wissen möchte, ähm, was ist das eigentlich? Also es macht das Sinn? Mhm. Und warum? Also wo, woher nimmt dieser Trend oder diese Begrifflichkeit ihre Berechtigung? Mhm. So oder halt auch. Also erste Frage, was ich von dir wissen will, ist, wie stehst du zu Silikonbrustmuskeln bei Männern?
1: <lacht> das ist mega, weil dann könnten wir vom Prinzip auch den äh, Bikini für den Mann entwerfen, Hier, oder? Gleich ja. wieder Geschäftstüchtig.
2: Auf
0: jeden Fall, weil die
1: sind Ding 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 Ding. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Äh, nein, lächerlich, tatsächlich. Also nicht ich im okay. Ernsthaften fragen würde, würde ich äh, definitiv sehr lächerlich finden.
2: Ja. Also, ich komme mit dem
0: Gedanken für, also Bikinis für, für, für ähm, Männer. Männer noch nicht klar.
2: Weil <lacht> es dir zu gut gefällt, oder?
3: <lacht> ja. Guten <lacht> <lacht> Abend, wird. Ich, ich habe
2: da, hab da widersprüchliche <lacht> <Gedanken>. <lacht> ja, Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, was zur Hölle sind eigentlich Eisbecher? Also Plastikeisbecher? Das ist mir. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich esse im Oktober noch Eis. So, und ich war gestern an Eisziele und habe mich halt gefragt, warum gibt es noch Plastikeisbecher? Wobei die Waffelalternative eigentlich. Ja. Okay, ich würde sagen, also wie, wie kann man keine Waffel mögen?
1: Oh, ich mag keine Waffel.
0: <lacht> okay, Andrea. Ich
1: mag keine Waffel, das tut mir leid. Also ich mag nicht die Waffeln, die es hier gibt, tatsächlich. Ich, ich mag die Waffeln äh, tatsächlich aus meiner alten Heimat, äh, aus den alten, äh, aus den neuen Bundesländern, wo die Waffel einfach irgendwie fluffiger war. So waffeliger, nicht so waffeliger. Waffel, sondern dünnes, fluffiges Waffel. Waffel. Äh, deswegen, ich mag diese Waffel nicht und deswegen muss ich leider... Es tut mir leid, liebe Umwelt, ich kaufe diese Waffelbecher, tatsächlich, ja.
2: Okay. Aber vielleicht kannst Waffel. du die demnächst ja in deinen recycelten Stoffen hier verarbeiten. Ja, das ist cool, wieder.
1: tatsächlich. Ne?
2: Ja, und äh, Nummer drei. Nummer drei. Ich habe vorhin gesehen, dass die 15. Staffel von Bauer sucht Frau rauskommt. Ja. Guckt man sich das noch an?
1: Ich glaube, es geht gar nicht. Also, ich, ich glaube, nein.
2: Ich meine ja, 15 nicht, Staffeln. <lacht>
1: <lacht> ja. ich, ich, ich weiß es nicht. Also, ich, ich, ich kenne die letzten Staffeln alle nicht. Ich bin irgendwann tatsächlich, damals habe ich es auch geguckt, als es angefangen ist. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwas hat, was mich an den Fernseher äh, bannt. Das
2: heißt, du sagst auch verbannen? Äh,
1: nicht meine Plattform. Gibt es bestimmt Menschen, die da sich sehnsüchtig darauf fre- freuen und das äh, dann schauen. Aber da würde ich andere Sachen
0: bevorzugen also wenn es nicht so eklig wäre alles ne, dann wäre das auch ganz geil weil ich bin ich, man darf ja auch jetzt nicht die moralische keule schwingen und sagen wegen, mhm. die leute werden ja auch irgendwo verarscht oder so nee, ja vielleicht ist das auch so aber wir dürfen nicht vergessen dass es das auch manchmal extrem witzig ist ja <lacht> bauer so frau es ist halt auch trash und trash ich mal ähm, irgendwie ähm, einfach trash zu konsumieren ist ja auch cool so das äh, braucht man ja mal aber diese ganze äh, bauer so frau geschichte ist halt irgendwie es geht halt nicht. Das ist halt irgendwie, ist das. Es halt ist immer
1: irgendwie schlechter geworden, tatsächlich. Ja. Zum Anfang war das, glaube ich, echt real noch. Das glaube ich wirklich, dass Ey. es echt war und dass sie nicht verarscht wurden zum Anfang. Aber dann nach und nach kamen irgendwelche Schlagzeilen Ach. von wegen, der ist gar kein Bauer, der macht das nur im Nebenerwerb und der hat eigentlich nur ja. einen Ge- Huhn zu Hause und es wurde halt immer irgendwie schlechter.
2: Geht die Quote, kommt die Story. So ist das, ja. Ja, ja
0: und dann, ja. Und wenn das halt alles gestellt wäre, so, man müsste das ja nicht verraten oder was, dann ist also ich meine, ist ja alles durchgeskriptet und das ist fies, das ist ein ganz fieses Thema. <lacht> und das ist eigentlich. Ist das
2: nicht, nicht gut.
0: <lacht> nicht mit und nicht ohne.
2: Ja. Hat er sein Fanshirt drunter? <lacht> <lacht> nee.
0: Ja, das, das war es eigentlich schon. Das
2: macht mich fertig. Ja.
0: Wir sehen uns wieder zum ja. Release vom Badeanzug für Herren im Herbst 2020, <lacht> aber auch schon früher. Und zwar am 16. November sitzt Andrea als eine von vier jungen Unternehmern und Unternehmerinnen auf der Bühne des Existenzgründertages der Emsan GmbH. Wird super gut, weil ich das moderiere auf der Bühne und ich werde dann noch ein, ein, zwei (lacht) (lacht) Fragen stellen, die vielleicht, die wir im Podcast noch nicht hatten. Und ansonsten sagen Patrick und ich, glaube ich, ganz artig Danke. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Ja, ganz
0: artig Danke zurück. War super lustig. Äh,
2: du bist eine sehr sympathische Person. Dankeschön. Und äh, jeder toll. sollte mal hier reinschneiden und äh, gucken, ob er einen Badeanzug sich nicht mal schneiden darf. <lacht>
1: Dankeschön.
2: Und ich frage noch eben für einen Freund, gibt es Gutscheine, die man äh, bei dir erwerben ja. kann und dann
0: weitergibt? Gibt es. Okay. Dann das ist die Planung für äh, Weihnachten ein bisschen
2: vorangeschickt. Wollen Sie 20 Euro Gutschein verschenken und sagen, hier bitte den Rest musst du selber zusteuern? Ja. ja, oder ja, ich das weiß auch nicht, das wie das voll. funktioniert. <lacht> Trock einfach mal einen Be- Betrag
0: ein. Das. Okay, vielen Dank herzlichen Dank. Das war das du Robau- jetzt mit Andrea Klems, die ist Geschäftsführerin von ja, Strandkult. Sch- das habe ich vergessen, den Namen Strandkult. Strandkult. Das ist Strandkult. Das den wir tätowieren wir uns jetzt auf den Unterarm cool. und kriegen lebenslang ähm, freie Dann Bademode. <lacht> ähm, das war Andrea von Strandkult und wir sagen Tschüss. Tschüss.
3: Oh, tschüss.